0: Salut à tous, c'est Nicolas, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un évi nouvel épisode du CKB Show. Cet épisode est un petit peu particulier parce que on me tanne depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour euh, d'un sujet qui est très 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 grave. Et pour m'accompagner, j'étais obligé d'avoir les piliers de My Chromebook et du CKB Show parce que je ne pouvais pas aborder un sujet aussi important et aussi grave que celui-ci euh, sans euh, mes compères. Donc j'ai nommé euh, Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu
1: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
0: Ouais, tu vois, tu prends ta voix grave, donc forcément, ça va être très compliqué. Il va falloir l'expliquer il, euh, il va falloir euh, faire preuve de, de pédagogie de, qu'est-ce qu'on peut dire Il va falloir être bon, quoi. Enfin, vraiment, euh, être très, très bon. Et d'ailleurs, euh, nous sommes aussi accompagnés de Thierry, qui va, lui, être notre, notre puits de science aujourd'hui notre aide à, à la fin de vie de nos appareils. Bonjour Thierry, comment vas-tu Bonsoir
1: Nicolas, bonsoir Laurent. Bonsoir. bonsoir. Euh, on je tenais... est grave hein, ce soir. <rire> on est très très grave, très
0: grave ouais, effectivement. <rire> on va parler d'une chose assez importante, je pense en tout cas. Euh, en tout cas, c'est le, le thème de, de l'émission de ce soir. Alors je tenais à, à saluer Dominique. Bonjour Dominique. Euh, et puis, euh, bah, le thème de l'émission de ce soir, vous l'aurez peut-être compris, on va parler de la fin de vie. Enfin, la fin de la fin de vie des Chromebooks, finalement c'est joyeux c'est la fin de la fin, donc c'est le début de quelque chose donc en fait on va parler de la fin de vie des Chromebooks ça va être notre dossier global euh, tout au début, pour ceux qui veulent l'écouter, vous avez les 30 premières minutes j'espère en tout cas qu'on va réussir à faire en 30 minutes un dossier sympathique qui tienne le, le coup et puis on, on partira directement dans les news parce qu'il y a eu beaucoup de news, oui, tous les 15 jours on revient et tous les 15 jours on a de plus en plus de news c'est dingue, ça n'arrête pas euh, donc du coup c'est important d'en parler, vous allez voir, vous allez être surpris parce que il y a deux, trois trucs assez sympathiques. Euh, je voulais vous parler d'une chose avant de commencer, enfin de deux choses même. Euh, vous le savez, on a mis en place depuis quelques semaines, quelques... Oui, semaines maintenant, on a mis en place une infolettre, une newsletter, euh, à laquelle vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. C'est directement sur la page mychromebook.fr slash infolettre. Et vous pouvez vous y inscrire tous les 15 jours. On vous envoie des petites news qu'on a mis en avant, qu'on a sélectionnées pour vous et qu'on a estimé être assez bien. Pour, pour Vous en parler. Euh, cette infolettre, elle, elle recoupe son petit succès. De temps en temps, je vais vous donner, on va vous donner euh, des, petites, des petits avantages en nature euh, non déclarables pour les impôts, évidemment, euh, et vous pourrez euh, bénéficier de petites promotions. Alors, on, on est en train de, je vais teaser un petit peu, je suis en train d'essayer de, 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 de vous avoir des remises chez un constructeur de Chromebook, donc avec un peu de chance, s'il nous écoute aujourd'hui, merci de nous, nous faire ces 10-15% de remises pour les lecteurs de l'infolettre et peut-être du, du CKB Show. Et puis, il euh, n'y bah, a pas d'épisodes sans remercier nos tipeurs. Alors aujourd'hui, on n'a pas de nouveaux tipeurs, et, et, mais c'est pas grave parce que ceux qui sont là sont les plus importants aujourd'hui et je les en remercie énormément car euh, vous le savez tous, euh, le CKB Show et Mike Romebook est principalement financé par un financement participatif. Euh, vous y retrouvez euh, bah, tous les, les meilleurs de, du CKB Show. Laurent, Thomas, Gaëtan, enfin bref, tout le monde. Et puis, vous y retrouvez également un chat privé qui vous est dédié. Donc, certains en usent, et tant mieux euh, qu'ils nous passent un petit coucou. Donc, directement sur le site, il y a un chat privé auquel vous avez accès. Et dans quelques jours, quelques, allez, quelques jours, je tise un autre truc, il va se passer quelque chose de plus important pour les lecteurs de ah, My Chromebook. Oui, oui. Hein, hein, Laurent, Laurent, est au courant. On y travaille d'arrache-pied. Je ne vais pas le dire parce que si j'y arrive pas, je préfère pas m'avancer et puis, et puis euh, tomber... Euh, essayer de, de, de teaser tout ça et puis finalement vous décevoir, donc je préfère pas vous dire ce que c'est, mais si ça marche, ça devrait être sympathique. Voilà, donc le Tipeee, merci à tous les tipeurs, je vais pas les citer aujourd'hui, mais continuez. Si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, ben vous allez simplement sur tipee.com, euh, donc Tipee avec 3 E, hein, T-I-P-E-E.com, -e slash mychromebook-du-6 trait d'union fr. Voilà, j'ai fait les présentations d'usage, j'espère que Thierry, tu es content que j'en ai parlé. Parce que je l'ai remis dans les dans les notes de l'émission, à chaque fois je, je parle du Tipeee, et j'appelle ça l'instant Thierry, le Tipeee de Thierry. Je trouve que ça, ça sonne bien. C'est un Tac, le Tipeee de Thierry, pouf, je devrais m'appeler comme ça, je vais changer de nom. <rire> <rire> Donc voilà, on c est, est enfin arrivé.
2: Dis-moi. C'est top et en plus, tu as pu remarquer que depuis que tu lances ça, ça marche.
0: Donc, oui, j'en remercie bah, bah, tout le monde d'ailleurs, c'est très gentil à vous, continuez de nous soutenir si vous aimez ce qu'on vous propose. Alors on attaque directement dans le dur le dossier du jour. Le dossier du jour, c'est euh, une fidèle lectrice qui me l'a inspiré, qui est fan de la première heure des Chromebooks et qui euh, a, a, a été déçue des Chromebooks parce que son Chromebook est arrivé en fin de vie. Et oui, ça y est, il est décédé. Ouais, je sais, c'est pénible, c'est grave, mais bon, il fonctionne toujours, elle l'utilise toujours, mais euh, elle ne reçoit plus aucune mise à jour. Alors, parce qu'elle était en colère, parce que je la comprends hein, complètement, euh, j'ai décidé d'aborder le sujet de, de la fin de vie des, des Chromebooks, mais aussi la fin de la fin de vie. Euh, c'est le titre de l'émission, d'ailleurs. Euh, mais avant, parler, avant de parler de la fin de vie, il y a Laurent qui voulait euh, aborder le sujet hein, en préambule, nous dire... Finalement, ce que c'était qu'un Chromebook, comment fonctionnait Chrome OS dans, euh, dans les, les, les principales sécurités qu'il pouvait avoir et pourquoi on parle de fin de vie sur un Chromebook. Donc, Laurent, je te lance. Dis-nous tout sur les mises à jour des Chromebooks, l'importance d'un Chromebook et de Chrome OS.
1: Alors, oui, mais je te remercie bon, d'avoir posé cette question. Comme on dirait, les hommes politiques, euh, bah, je dirais que simplement... Chrome OS s'appuie sur quelques principes de sécurité. On les connaît tous, mais bon, disons qu'ils sont au nombre de cinq. Tout d'abord, il y a la mise à jour automatique qui, se fait, qui permet comme ça au Michu ou à moi-même ou à toi-même d'avoir la possibilité d'avoir une mise à jour qui se fasse automatiquement. Ce n'est pas le constructeur, à l'inverse des téléphones Android, ce n'est pas le constructeur qui fait la mise à jour, mais c'est Google. Ça montre beaucoup plus l'importance que tient Google sur les euh, mises à jour et sur les produits qu'elle propose.
0: Effectivement, tiens, je te, je te coupe et c'est une bon, bonne mise en matière. Euh... Pour moi, Google, euh, vous me le, Thierry, tu me le diras, mais Google a enfin euh, pris, enfin, réfléchi et, et sur son passé et sur ce qu'il s'est passé sur ses produits Android, comme tu le justifies bien. Aujourd'hui, on a des millions de constructeurs. Non, j'exagère. Il y a beaucoup de constructeurs au niveau mondial pour les smartphones qui fonctionnent sur Android. Et actuellement, on a un, un segment. Enfin, c'est fragmenté euh, au plus possible. On a des produits qui vont être encore sur Android euh, O, oh, enfin, euh, 7, 8, 9. 10, je vous le rappelle, on, on va bientôt arriver sur le 11, euh, voire sur le 12 même, non C'est le 12, je crois. Le 11 ou le 12, Thierry, euh, d'Android j'ai un truc C'est le 12, bon, 12, 12 oui, merci. On
1: sur le 12, donc, avec la couleur verte en fond d'écran.
0: Ouais, et, et donc tous ces constructeurs déploient des mises à jour de leur côté sans jamais forcément suivre celle de Google. Donc très souvent, on est en retard quand tu achètes un téléphone sur Android et c'est comme ça que celui-ci, euh, ce, comment dire euh, que celui-ci euh, meurt, c'est que les constructeurs ne font pas de nouvelles mises à jour euh, d'Android. Donc, c'est assez pénible pour eux. Mais euh, derrière, euh, Google a enfin compris qu'il ne fallait pas laisser la main aux constructeurs pour faire les mises à jour de son système d'exploitation. Et donc, il a appris des erreurs d'Android pour que sur Chrome OS, on puisse enfin, euh, enfin avoir des mises à jour permanentes. Euh, je ne sais pas, Thierry, toi, euh, est-ce que tu sais aujourd'hui si Chrome OS le tient, ton ordinateur, est euh, à jour ou pas
2: le, donc Celui que j'utilise, en l'occurrence, l'affaire 13 est à jour. Oui. Euh, bon, en même temps, il n'a que deux ans, j'ai envie de dire heureusement. Puisque, sauf erreur, je crois que dès le départ, euh, il y avait une garantie de mise, de mise à jour pendant cinq ans, il semble. C'est ça, au départ, oui. Voilà, au tout début. Donc, comme je ne suis qu'à deux ans, du coup, on est bien. Euh, maintenant c'est vrai que j'ai un ancien Chromebook acheté en, en 2015 donc il y a 6 ans, hein, je l'ai depuis 6 ans donc il doit avoir 7 ans, qu'il a effectivement on a plus de mise à jour depuis euh, je ne sais pas en tête, mais ça doit bien faire 2 ans qu'il n'est pas à jour
0: D'accord, et donc d'ailleurs c'est justement pour ça qu'on fait cet épisode ce soir parce que euh, ben, certains produits ne sont plus à jour et du coup tu pourras nous parler d'un produit pas à jour puisque a priori tu l'utilises encore mais ne nous dis pas tout de suite ce que tu fais non. avec Laurent ouais. Laurent, oui. euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir qu est -ce, Quelle est la différence entre Chrome OS et Android Ou euh, comment fonctionne Chrome OS Et quels sont les, les systèmes de sécurité qui, euh, qui sont intéressants
1: Alors, le principe, il princi y, y, y a différents principes que, que Google a mis en place. Et ça, c'est important parce que, parce que ça montre bien l'importance, comme je disais, du produit qu'elle a entre les mains et qu'elle propose. Il euh, y a le principe du bac à sable. C'est-à-dire que chaque application, chaque onglet est considéré comme une application, et à partir de ce moment-là, il est, je dirais, gelé dans un bac à sable. C est, c est, le terme a été un petit peu euh, de dire un enfant, un bac à sable. Et à partir de ce moment-là, l'enfant ne peut pas aller autre part que, dans, que rester dans son bac à sable. Et s'il y a quelque chose qui se passe au niveau, euh, je dirais, euh, l'application qui se trouve dans ce bac à sable, on va prendre enfant, bac à, enfant, application, euh, est, est amené à planter, le, le, le reste continue de fonctionner, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui faisait qu'une application, vous avez dû tous connaître ça, c'est-à-dire une application euh, plantait, la machine plantait. Là, ce n'est plus le cas, une application plante et la machine continue de fonctionner sans souci. Troisième possibilité qu'offre euh, Google au niveau de Chrome OS, c'est le démarrage validé. On n'imagine pas ce que c'est, ce n'est pas un EFI, ce n'est pas quelque chose de ça, comme ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que chaque machine a une identité. Chaque machine reçoit un système d'exploitation qui lui est, je dirais, presque propre. Euh, parce que, par exemple, le Chromebook de Nicolas n'est pas le même que celui de Thierry, que celui, le mien. Il y a des petites choses en plus, on peut avoir une version qui sera différente des choses comme ça. Et chaque version, à partir de, elle est enregistrée. Il y a des chiffres, des lettres, on va prendre ça grossièrement, est enregistrée dans la mémoire du Chromebook. Et Parce à partir de ce moment-là, quand il démarre, il va vérifier si l'intégrité des fichiers qu'il a à l'intérieur ne sont pas corrompus par rapport aux données qu'il a enregistrées, ces petites données qui sont une suite de, de chiffres et de lettres. À partir du moment où c'est corrompu, il s'arrête. Il revient en arrière et relance une version différente, c'est-à-dire antérieure, par rapport à ce qu'il consommait, à ce qu'il utilisait. Ensuite, il y a le chiffrement des données. Je vais vite.
0: Attends, le démarrage validé, pour résumer, tu me dis si je me trompe ce qui est possible. Thierry aussi, tu me non. coupes si ça ne va pas. Pour moi, ce que je schématise comme ça dans ma tête. En gros, on a un OS backup qui est toujours là. Et si, quand il démarre le système d'exploitation, Chrome OS, il va aller vérifier que Chrome OS, la version sur laquelle l'ordinateur fonctionne nativement, est toujours d'actualité ou n'est pas corrompu par rapport à celle que Google euh, a mis en place via ses serveurs et si elle est corrompue par défaut il reboote sur le backup c'est ça Thierry euh,
2: je ne sais plus si c'est dans le sens là ou dans le sens inverse mais en tout cas effectivement il y a deux systèmes en, en parallèle et les deux ne sont pas mis à, sont, ne sont pardon pas mis à jour automatiquement donc euh, effectivement c'est ça qui permet de de garantir là où pour d'autres systèmes, je ne citerai pas le, le nom de celui que j'ai en tête, parce qu'on va de nouveau m'accuser, mais <rire> euh, et à nouveau, c'est parce que ce n'était pas prévu comme ça à l'origine, ouais. euh, mais où effectivement, euh, on a toujours associé un disque dur, un système d'exploitation. Or ouais. là, les Chromebooks il y a toujours un disque dur, ça n'a pas changé, mais effectivement avec une, ce qu'on appelle une architecture qui permet d'avoir, un peu comme du multi d'une certaine manière, ce qu'on appelle multiboot sur les PC, souvent les gens connaissent, c'est ça qui permettait de faire tourner, par exemple, euh, Windows et Linux sur la, sur la même machine. Ouais. D'avoir un menu au démarrage pour dire « je démarre sur l'un ou sur l'autre ». Là, c'est un, un peu le même principe, mais c'est le ce système qui gère tout, tout seul. Donc, soit tout se passe bien, la mise à jour s'est bien passée et il continue donc son, son chargement sur le nouveau système, sinon automatiquement il bascule sur le sur le on va dire le système historique
0: exact. Oui, tout à fait. Donc, ce qui fait que finalement on est toujours en sécurité quand on allume son
1: Chromebook tout à fait tout à fait tout à fait il n'y a, a, de de, a pas de souci de se dire même si un malfaisant comme je dirais euh, pas, pas un mal poli hein, un malfaisant <rire> euh, arrive à rentrer sur un Chromebook à corrompre des données à partir du moment où on relance le Chromebook, il y a une analyse qui est faite, et cette analyse-là permet justement de, de se protéger, en quelque sorte. Euh, il y a quelque temps que ça, j'avais présenté un article qui était vite fait euh, sur le, la manière de relancer son Chromebook. Il suffisait de cliquer sur euh, un petit bouton, que, que une, comment dire, un petit script que, que, que j'avais vous avez indiqué, et ça relançait la machine. Ça, c'est important. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, c'est certain, qui se disent, bon, ben, allez, je branche mon Chromebook. Bon, d'accord, on l'utilise toute la journée. Le soir, bon, ben, il est presque vide, oh, ben, je le rebranche. On a oublié de l'éteindre. Et puis, on continue le lendemain matin, puis on recommence, on, on travaille. On peut rester comme ça 3-4 jours sans, utili sans utiliser, je veux dire, redémarrer le Chromebook. Or, redémarrer un Chromebook n'est pas... Quelque chose en soi qui va fermer toutes les applications. Maintenant, en plus, euh, Google permet avec Chrome OS d'avoir des bureaux virtuels qui vont revenir à l'emplacement où vous étiez auparavant. Ces dernières applications, elles sont dedans comme au premier jour. Oui. Donc, le fait de mettre, de faire une relance de son Chromebook, c'est se protéger, c'est apporter un plus, je dirais, à la sécurité de ses données. Parce qu'à partir de ce moment-là, on est sûr de ne pas avoir quelque chose de corrompu. Ça, c'est important. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait dire Nicolas
0: Ah, Moi non, c'est Thierry je crois. Ah, bon, <rire> non, moi je, moi je voulais juste euh,
2: pour, juste pour rester un peu sur le, sur le, sur le même sujet, je ne sais pas si vous ça vous est déjà arrivé, mais j'ai déjà eu le cas sur un Chromebook de le démarrer, d'avoir un message d'erreur disant qu'il y a un problème sur le système et qu'il doit être initialisé, oui. de l'éteindre, de le rallumer, oui. et que là il démarre correctement.
0: Effectivement, ah oui. et, et c'est quelque chose qu'on m'a remonté hein, Thierry à, à plusieurs reprises, des, des gens qui ne euh, savent pas ce qui se passe, ils ont éteint leur Chromebook, ils rallument et là il y a marqué Chrome OS est endommagé, euh, veuillez insérer un support USB ou autre chose comme ça, euh, pas plus ouais. tard que... Je vais... tu, tu lis dans mes pensées, mais il n'y a pas plus tard que deux heures, en fait, j'ai eu le cas pas sur. Comme toujours. <rire> c'est ça, oui, effectivement. Pas plus tard que deux heures, donc j'ai eu le cas sur un Chromebook, euh, un de mes Chromebooks que j'ai rallumé, euh, qui est euh, fort, fort lointain. Euh, je ne l'avais pas allumé. Et euh, c'est exactement ce que ça m'a dit. Et, et ben, en fait, il suffit de, de l'éteindre et de le rallumer pour que ça reparte à. 99% du temps, j'imagine qu'il y a bien un moment où ça ne fonctionne pas, mais franchement, à chaque fois que j'ai ça, j'éteins, je rallume et ça repart, et c'est assez bluffant d'ailleurs, ça fait peur au début, parce qu'on se dit, ah oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, vous n'avez peut-être rien fait, ou juste appuyer sur une combinaison de touches, hein, parce que ça, on l'obtient en appuyant sur les touches euh, échappe, refresh et puis euh, rafraîchir, et power, je crois, c'est le même ouais. message d'erreur qu'on a. Euh, donc du coup, des fois, bon, pour appuyer sans faire exprès sur ces trois touches simultanément. Déjà, faire euh, vachement pas exprès quoi. Hein. Euh... Enfin,
2: surtout que nous, on n'a que deux mains. Bon, après, on sait que toi,
0: oui, as Oui, oui, c'est ça. Et, euh, ouais, oui, mais j'ai dit oui. doigts en fait pour l'instant. Euh, <rire> donc, du coup, euh, je m'en sers. Hein. Je ne tape pas qu'avec deux doigts. Euh, mais ouais, donc, ouais, c'est effectivement. Bon. Mais ça redémarre dessus et c'est assez bluffant, donc faut pas avoir peur. Hein. On, ça marche pas, on éteint. Il euh, y a une, une solution qui est assez intéressante, puisqu'on en parle. Euh, c'est des fois, euh, quand ça bug vraiment, admettons ça ne fonctionne plus, il y a un truc que je fais assez facilement. J'appuie 15 secondes sur le bouton power bon alors c'est tout, ça l'éteint voilà. et ça le rallume, <rire> classique tout propre, tout bien, ça n'a rien restauré hein. ça a juste permis de relancer le Chromebook complètement du, dès le départ donc euh, c'est une petite astuce que j'utilise euh, assez, assez fréquemment parce que euh, tous mes Chromebooks sont soit en canal dev, soit en canal canary donc je peux vous dire que des problèmes j'en ai donc euh, ça marche ça marche toujours, je ne sais pas si dans la chatroom vous avez déjà eu recours à ceci, mais n'hésitez pas à nous le dire en tout cas, euh, si ça fonctionne bien. Alors euh, Laurent, tu, tu... quatrième point je crois, c'est ça
1: Oui, quatrième point, c'est le chiffrement des données. Mais avant je voudrais revenir sur ce, ce que tu disais, c'est que euh, il est important, moi j'ai une théorie qui dit que 95% des pannes des Chromebooks sont résolues en, en éteignant le Chromebook. 95% des pannes, en général, tu éteins, tu le rallumes, ça fonctionne. Oh, voilà.
0: voilà. Il, y
2: a, il y a une phrase très connue en informatique euh, qui dit simplement dans le
0: doute, reboot. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. voilà, exactement. Mais ça marche, bon, et euh, et ça marche on, tout le y a, temps, ça. Il hein. des
2: personnes qui, peut-être pas tout le temps, mais effectivement, c'est le, le, principe de base de dire avant de paniquer, de réinitialiser ou quoi que ce soit, un bon petit redémarrage en bonne et due forme. Et ça s'applique pas que au, que aux ordinateurs. Et à ce moment-là, euh, je, de... je dis le commentaire de Dominique si c'était pareil pour les voitures. Enfin, ah, peut-être pour la Tesla, peut-être que là, ça fonctionne.
0: Ouais, enfin, il faudra <rire> s'arrêter quand même peut-être un petit peu avant. Mais oui, mais ça peut fonctionner pour les voitures électriques, pourquoi pas. Mais ouais, c'est un, un bon précepte, hein, tout simplement, en étant, on rallume et c'est reparti, quoi. Euh, ça. Mais, mais ça marche sur les smartphones, enfin, sur beaucoup, beaucoup de produits, hein, tout simplement. Des fois, on débranche voilà. électriquement, ça suffit. Euh... donc
1: j'en étais à mes chiffrements de données alors qu'est-ce que c'est les chiffrements de données parce qu'on va y arriver quand même euh, toutes les données que vous transmettez euh, entre votre Chromebook et puis euh, le, comment dire, Google Drive pardon, je cherchais le mot sont chiffrées, c'est ce que nous affirme euh, Google, mais bon, s'il le dit c'est que ça doit être vrai, et toutes les données que vous laissez sur votre Chromebook sont chiffrées elles aussi, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là euh, que ce soit des petites données, c'est-à-dire simplement, euh, bon, vous bah, vous êtes dit, tiens, je vais mettre mon numéro de carte bleue, hein, je vais mettre mon numéro de carte bleue, c'est une donnée tout à fait ordinaire, je dirais, avec le code, aussi. et bah, à partir du moment où sont et ça, elles sont laissées dans votre Chromebook, elles sont codées, puis il y a un bon, y a un bon chi chiffrage au niveau des données pour protéger votre Chromebook, c'est simplement votre login et puis votre password, ne me faites plus l'impression d'utiliser le, le, le password du style 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ne sert à rien. Tout le monde les connaît. Soyez plus original, je dirais. Hein
0: Effectivement. Euh, D'ailleurs, comme dirait Snowden, le, la passe-phrase, ça reste l'idéal aujourd'hui. Bah, ou sûr. gestionnaire de mot de passe. On a fait pas mal d'articles là-dessus. Donc, si vous n'en avez pas, pas encore sûr. utilisé, allez-y. Faites une recherche sur le site passe-phrase ou gestionnaire de mot de passe. Et je vous invite à... Je vous invite vraiment oui, à changer oui. vos mots de passe. Euh, cinquième, c'est ça, cinquième point
1: Oui, et le dernier, c'est le mode de récupération. Voilà. Alors, on parlait justement, tu parlais tout à l'heure des touches rapides de récupération, les fameux échappes, euh, écran et puis power. Euh, c'est ça Oui, à si peu près. Échappes, euh,
0: oui. euh, rafraîchir et power.
1: Oui, power. Euh, bah, ça doit fonctionner ça doit fonctionner et ça permet comme ça d'avoir une récupération de ces données alors si vous êtes je dirais euh, si vous êtes en panne et puis que vous vous dites tiens euh, bah, je vais me je vais faire un power wash sur mon Chromebook n'oubliez pas une chose n'oubliez surtout pas une chose c'est que vos données qui sont sur votre Chromebook elles vont être effacées alors avant de pleurer pour venir et venir nous dire euh, J'ai perdu toutes mes données, comment je fais Je vous rappelle que Google Drive est votre ami. Voilà, voilà c'est tout.
0: Pour rappel, qu'un giga offert par défaut euh, sur tous les comptes de Google Drive et 100 giga voilà. la première année quand on achète un Chromebook. Donc, faut en profiter. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez réclamer votre, votre dû. Euh, vous avez le droit à 100 giga offert et vous aurez bien le temps de savoir si c'est assez ou pas. Parce que 100 giga, on a déjà de quoi faire quand on met du texte et quelques photos. Alors, oui, en
1: plus, je... excuse-moi Nicolas, sachant que toutes les applications Google Doc n'utilise pas d'espace. Il faut le rappeler.
0: Alors mais les mauvaises langues diront pas encore. Euh... <rire> <rire> puisque Google non, oui. Photos n'utilisait pas d'espace, et, euh, oui. et Google en a décidé autrement. Mais c'était le jeu, et c'est normal euh, quand on connaît la, la quantité de, de photos, qui, photos et vidéos qui sont mises. Mais effectivement, pour l'instant, les Google Docs ne prennent pas de place, et ça, c'est mm. plutôt intéressant. Alors, on va aller maintenant, le... maintenant qu'on sait qu'on est sécurisé sur un Chromebook. C'est plutôt génial, que quand il est à jour, c'est vraiment un bon produit, finalement, euh, qu'il est chiffré de bout en bout, qu'il qu dé... qu a un démarrage validé, qu'il a... qu joue dans les bacs à sable il y a quelque chose qui va moins bien, puisque euh, les Chromebooks ont une durée de vie. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Google. Alors, on peut les taxer de ne pas être très clairs dans leur système de publicité, de gestion de données. Ils sont clairs, faut juste savoir lire 200 ou 300 pages, et c'est tellement facile à lire 200 ou 300 pages de, 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 de textes euh, alambiqués faits par, euh, par des avocats euh, chevronnés, donc voilà, mais ils sont clairs, euh, en tout cas, ils sont beaucoup plus clairs pour la fin de vie des Chromebooks, alors au début, vous le saviez, c'était en moyenne, vous me, un tu me dis si c'est pas ça, mais en moyenne, ça devait être, je crois, 3 ans, la mise à jour des Chromebooks, en fait, ils garantissaient une mise à jour de leurs appareils, de leurs ordinateurs, donc, alors, quand je dis leurs ordinateurs, des ordinateurs fonctionnement sous Chrome OS, hein, puisqu'il y a Acer, Asus, Asus, Lenovo, HP et j'en passe, hein, euh, qui euh, fonctionnent sur Chrome OS et ils garantissaient la mise à jour, puisque c'est Google qui pousse les mises à jour et les garantissait pendant trois ans. C'est ça Je ne me trompe pas il Vérifie, tu reviendras vers moi. Alors ensuite, ils ont un peu augmenté et euh, c'est passé à 5 et maintenant c'est à 8 ans. Alors, ça reste quand même assez, euh, comment dire, assez pas sympa de te dire euh, je vais acheter un appareil et dans 8 ans, je le prends, je le mets à la poubelle. Euh, ce qui est bien dommage. Euh, c'est comme ça que la plupart des gens le, le, le reçoivent, reçoivent, cette information et se disent est-ce que du coup, est-ce que j'achète un Chromebook Parce que dans 8 ans, il est déjà obsolète, on me le dit, en fait. Alors que quand j'achète un Mac ou un Windows, on ne me dit pas, dans 8 ans, tu peux le mettre à la benne, ton truc. Donc, du coup, Thierry, toi, qu'est-ce que tu penses de cette politique de fin de vie euh, de, euh, de Google Est-ce que c'est légitime Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils se doivent de le dire Ou, euh, en fait, c'est juste du business et de l'obsolescence programmée
2: Non, ils se doivent de le dire, et il faut clarifier ce qu'on appelle aussi une fin de vie. Voilà. Parce que, euh, alors peut-être une fois de plus, c'est leur mode de communication qui n'est qui pas terrible. On sait que Google, il y a plein de domaines où ils sont très bons, mais le marketing, par contre, euh, il y a vraiment des choses qui m'échappent, pour, pour parler simplement et poliment. Euh, parce qu'effectivement, fin de vie, ça laisse sous-entendre qu'au bout, donc, de, à l'époque, trois ans, effectivement, le, on va dire l'ordinateur... Bah, S'il est en fin de vie, il est mort. S'il est mort, il ne s'allume plus.
0: Ah si en le sur le papier, cas. ça sonne comme ça.
2: Hein. Oui. Voilà. Et c'est le message qui, qui semble être donné. Or, justement, comme on disait, le Chromebook que j'ai acheté en 2015, aujourd'hui, bah, j'ai encore mon fils qui l'utilise.
0: Ah mince, mais comment il Et fait
2: Effectivement. Euh...
0: Il a des pouvoirs magiques
2: bah, en... Non, en fait, il n'a jamais fait gaffe que quand tu il allume, il n'y a rien qui s'affiche. <rire> quand il est content, il tape sur un clavier. <rire> Non. Quoi. non, plus, plus sérieusement, euh, il faut bien se dire que la notion de fin de vie laisse simplement sous-entendre plus de mise à jour. Donc, si on prend un système au hasard comme Microsoft, rien n'empêche d'utiliser aujourd'hui encore Windows 95. Quelqu'un qui a encore un vieux PC avec Windows 95, il peut l'allumer il peut l'utiliser. Oui. Alors par contre, évidemment...
1: Comment Non, ce n'est pas possible.
2: Si, si, c'est possible. Et pourtant, et c'est possible. Et il oui, peut encore jouer à Doom à Doom de l'époque. Dans l'absolu. Oh. Maintenant, voilà, plus, plus sérieusement, ce que ça laisse sous-entendre, c'est effectivement, donc, plus de mise à jour, ça veut dire que euh, bah, tous les épisodes qu'on a fait il y a, il y a deux semaines où euh, on a beaucoup parlé aussi des, des mises à jour qui sont arrivées avec la, la dernière version de, de Chrome OS, par définition, ces Chromebooks-là n'ont plus accès puisqu'ils ne sont plus mis à jour. Mm. Donc, en fait, c'est un peu comme s'ils étaient, on va dire, euh, gelés, dans le sens, euh, bah, comme à l'époque, d'ailleurs, Windows 95, pour reprendre cet exemple, moi, euh, bon, à l'époque, je n'avais pas d'accès à Internet, donc je recevais mon ordinateur, j'avais le système, il était installé, et derrière, ben, ils ne se mettaient pas à jour. Parce qu'on n'avait pas de solution de, de mise à jour de toute façon. Donc là, ce Et que,
0: que tu es, en... es en train de dire, en fait, c'est que finalement, Google est un petit peu plus transparent que les Windows. Il dit juste, on va plus vous faire des mises à jour. Ils n'ont peut-être pas choisi le bon terme en disant « fin de vie ». Euh, là où Microsoft n'a pas dit au moment où ils, allaient, ils avaient lancé Windows 95 dans 5, 6, 7, 8, 10 ans ça ne fonctionnera plus, on n'aura plus de mise à jour c'est ça là, si, euh, si je comprends euh, ce que tu veux me dire
2: bah, je pense surtout qu'à l'époque on ne se posait pas la, la question il euh, faut, faut voir que ça fait seulement quelques années qu'on parle de la fameuse obsolescence programmée ouais, effectivement sous-entendu, pour faire simple mmh. de dire on achète un produit et le constructeur a déjà défini une date de fin qui, hum. qui pour moi est, 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 assez, est assez ridicule au niveau de, de l'approche.
0: Sylvain nous le dit dans le chat, la chatroom, l'importance des mots, c'est encore plus important quand une société comme Google communique. En, en l'occurrence, comme tu le dis très bien Thierry, est-ce qu'ils savent communiquer Ça, c'est une autre histoire. A priori, ils n'ont pas, de, ils ont pas de, de staff pour ça, ils n'ont pas d'équipe dédiée à la communication interne ou externe, je pense. C'est bien dommage. Mais oui, alors, donc effectivement, avant les autres, c'était pareil. Finalement, macOS, c'est la même chose. Hein. On, a, on a sûrement des machines qui, aujourd'hui, sont plus mises à jour. Enfin, j'imagine. Et même s'ils étaient mis à jour, que ce soit Windows ou macOS, on, on est sur des produits qui, euh, par essence même des composants utilisés, ne pourraient plus accueillir les dernières mises à jour. Ne serait-ce que parce qu'il n'y euh, a pas ces drames. A pas, euh, imaginez reprendre un vieil ordinateur d'il y a 20 ans et d'y installer euh, un, Windows, euh, un Windows 10 dessus. Par défaut, il n'y a déjà pas assez de place, il n'y a pas assez de mémoire euh, disque pour installer Windows 10 ou, euh, ou, ou d'autres choses. Et les composants, ils ont tellement évolué. Les processeurs, ce n'est plus les mêmes. Alors, je suis très mauvais en processeurs, hein. je ne vais pas vous parler de processeurs, Mais, euh, mais derrière, euh, le temps fait que l'informatique ne vieillit pas forcément très bien. Du coup, Google a utilisé ce terme de fin de vie en disant « ouais, on ne fera plus des mises à jour de tels produits bon, ». Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils ont poussé à 8 ans et, et et certains produits vont un tout petit peu plus loin. Et ce qui était assez sympa aussi, c'est que j'ai, euh, de souvenir, j'ai un SRR13 qui devait avoir 5 ans de mise à jour et ils me l'ont repoussé de 2 ans. Comment Pourquoi On ne sait pas. D'un seul coup, j'ai toujours des mises à jour, et tant mieux. Moi, je suis content. Euh, et certains produits, alors on a la gamme Pixel, qui ont eu plus de mises à jour que les autres, mais des fois, il y a des constructeurs, euh, des, 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 des ordinateurs qui ont reçu plus de mises à jour, parce que les composants permettaient de simplement faire upgrader encore et encore l'ordinateur. Donc, quand on parle de 8 ans de mise à jour, c'est, en final, le minima que Google dit « je vais pousser mon système d'exploitation » pendant 8 ans sur ces machines. Donc ça c'est déjà plutôt rassurant. Euh, si on prend l'analogie avec les smartphones, euh, j'ai pas, j'ai pas le, vous allez peut-être le dire dans la chatroom, j'ai pas, j'ai pas du tout la, la, la date en tête, mais sur Android c'est combien, euh, combien Google ou les constructeurs disent je vais pousser les mises à jour. Sur iOS, euh, on va prendre iOS parce qu'on est dans le même principe, combien de temps euh, C'est ça qui est assez intéressant. Euh, donc du coup, il ah, on nous dit que à iOS ça ah, ben, on se trompe, c'est la fin de la mise à jour automatique. Bon, tant mieux, merci, merci du, du correctif. Euh, donc, du coup, plus de mise à jour, mais euh, on va quand même pouvoir continuer à utiliser notre appareil contrairement à ce qu'on peut avoir sur d'autres constructeurs, euh, smartphones, ordinateurs. Euh, du coup, euh, quand j'achète un Chromebook, euh, où est-ce que je sais euh, où se trouve, enfin, comment je peux deviner euh, mon Chromebook que j'achète, là, que je sors du, du carton tout neuf, que je débatte, j'enlève le j'enlève tout. Et là, comment je sais combien de temps il va, euh, il va être mis à jour Est-ce que vous savez, c'est peut-être une colle que je vous pose parce que je ne l'avais pas mis forcément dans les, dans les notes de l'émission. Est-ce que vous savez retrouver la date de fin oui. de, de mise à jour Alors, ah, tu dis oui. oui. Thierry, oui. toi aussi, tu sais je sais que vous savez de oui. tout, de toute façon, c'est… Ouais. Bon, alors, je vais le dire pour ceux qui ne le savent pas et je vais même l'afficher en plein écran euh, pour oh ceux là qui… Là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, dans les paramètres de Chrome OS, donc, euh, quand vous allez dans le menu d'état en bas à droite, vous cliquez sur les paramètres et puis vous allez dans « À propos de Chrome OS » et dans « Informations supplémentaires ». Et de là, on y détecte directement le calendrier des mises à jour euh, propres à votre Chromebook. Alors vous voyez celui que j'ai là, euh, celui-ci, je suis sur un... Celui-là, c'est le Spin 13. Donc j'ai une mise à jour jusqu'en juin 2025. Ce qui si me laisse encore 4 ans devant moi. Euh, ça doit déjà faire 3 ans que je l'ai, je pense. 3 ou 4 ans 3 ans, je sais plus. Euh, donc c'est un bon produit et ça ne veut pas dire que dans 3 ou 4 ans, il ne fonctionnera plus. Hein. Euh, et évidemment, comme le dit Dominique, on le retrouve sur le site de Google. Mais quand vous avez un Chromebook... Euh, « bah, Faites comme moi, faites comme euh, Dominique C. »« Allez euh, dans, euh, dans les paramètres de Chrome OS, à propos de Chrome OS, informations supplémentaires. » Là, vous avez directement le calendrier des mises à jour qui apparaît. C'est là que vous alliez chercher, Laurent, Thierry
1: Oui, tout à fait. Moi, Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je fais toujours, jusqu'à oui. présent.
0: C'est ce que je peux inviter à ceux qui n'ont pas encore acheté de Chromebook. Quand vous allez dans, en grande distribution, vous avez la possibilité d'allumer l'appareil. Vous ne demandez pas au vendeur, euh, il, de toute façon il ne sait pas la plupart du temps, allez directement dans Chrome OS, fouillez vous-même et puis vous verrez tout de suite fin de mise à jour. Ça évite d'aller sur le site internet de Google parce qu'encore faut-il connaître le lien pour, le, pour y accéder. Donc c'est un peu pénible. Donc déjà on a euh, une transparence totale de la fin du calendrier de, de fin de mise à jour de chaque appareil. Donc je pensais que c'était bon de le, le mettre en avant pour parler de fin d'appareil, de fin de mise à jour. C'était important d'en de, parler. Euh, on continue. Oui Thierry j'avais
2: juste une, une petite question,
0: une petite remarque. La, la remarque, c'est pour notre auditeur
2: Dominique C, parce qu'il avait posé une question à laquelle on n'a pas répondu euh, par rapport justement au moment où il n'y a plus de mise à jour. Est-ce que ça s'applique aux applications? Non, ça s'applique au système. Donc effectivement, si les applications, euh, applications, j'imagine qu'il pensait à l'application du, du, ouais, du Play Store, voilà Android, effectivement, si elles continuent à être mises à jour, elles sont effectivement mises à jour. Ah, c'est ça. Donc ça, c'était juste pour la, pour la remarque. Maintenant, moi, j'avais une petite question parce que je n'ai pas, pas la réponse, que je suis toujours en table. Le, la date de, de mise à jour, euh, est-ce que toi, Nicolas, comme je sais que c'est souvent sur les canaux euh, dev, voire Canary, est-ce que les dates de, de fin de mise à jour sont les mêmes pour tous les canaux oui. ça varie suivant qu'on soit en Dev ou Canaries.
0: Alors, je dis oui, euh, cash comme ça, euh, j'ai, pas, Cache en fait, j'ai ouais, ouais, pas, pas. fait vraiment attention si c'était juin ou septembre, si tu veux. Mais l'année reste toujours la même. D'accord. mais j'ai pas. Aujourd'hui, ouais, j'ai pas regardé le mois exactement. Là, voilà, je viens de découvrir que le, mois, le mien c'était en juin donc euh, j'ai jamais fait attention. Je regarde la, la date de fin de toute façon euh, sur, la page, euh, sur la page de Google. Je pourrais le mettre dans les notes de l'émission d'ailleurs. On, on a directement le, le, le comment le, la, la date et le mois et c'est la même, peu importe le canal euh, sur leur site. Donc, du mmh. coup, je pense que c'est toujours la même.
1: Euh, moi, je voudrais revenir un petit peu sur les, sur, sur les informations que tu disais tout à l'heure, Nicolas, comme, euh, comme Thierry. C'est-à-dire beaucoup de gens se disent, mais attends, j'ai un, un, un ordinateur, 8 ans même, un maxi, hein, se retrouve euh, complètement obsolète, euh, plus de mise à jour de sécurité. Bah, si vous réfléchissez bien un petit peu, utilisez donc simplement, ce n'est pas la peine d'utiliser des applications, je dirais, exotiques, on y enlève toutes les applications exotiques qu'on peut utiliser sur un Chromebook. Et il y en a, c'est-à-dire sans passer par le Google Play Store. Et puis, bah, on fait une mise à jour. On le met en stable. On utilise les applications qu qui sont téléchargeables sur le Play Store. Et à partir de ce moment-là, même après les 8 ans, puisqu'il y a 8 ans, l'ordinateur peut très bien fonctionner. Il faut faire attention. Il ne faut pas se dire à partir de ce moment-là, parce que mon ordinateur ne fonctionne plus, n'a plus des mises à jour de sécurité, je ne peux plus l'utiliser. Je reviens sur le terme, parce que c'est ça un peu le, ce, qui, ce, qui, ce qui tracasse beaucoup de personnes, c'est de se dire, eh ben on peut l'utiliser, on peut, on peut avoir un outil qu'on va pouvoir prêter à son enfant, qu'on va pouvoir prêter à sa famille, en lui disant, voilà, tu peux aller là, là, et là, et là. Family Link, je dirais presque à la limite, euh, si vous le prêtez à votre euh, épouse et puis qui ne connaît rien à l'Internet, vous lui prêtez, eh ben vous mettez en place un family link, hein, on en a fait un dossier là-dessus, on avait même un secteur béchaud, euh, et, et comme ça, ça lui permet d'avoir des repères où on, où on ne pourra pas dépasser, un peu dans un genre de bac à sable, hein, mais euh, autrement, qui lui permettront de ne pas eh, se retrouver infecté ou que s'il y a infection, euh, s'il y a une attaque, Et à partir de ce moment-là, il faut un petit peu rusé. On a un ordinateur, on peut l'utiliser, c'est sûr, mais on l'utilise autrement. Voilà.
0: Alors, pour pour résumer, euh, c'était bien. Merci Laurent. Pour résumer, même après la date de fin de vie, on peut toujours se servir d'un ordinateur. Simplement, c'est les nouvelles fonctions. Qui, euh, que Google déploie qui n'arriveront pas sur les Chromebooks qui ne sont pas mis à jour Et
1: puis, forcément n'oublions pas une chose c'est que toutes les extensions Chrome, du, du, du Google euh, Chrome Web Store Chrome Web Store, pardon, merci sont toujours utilisables ça c'est important tout à l'heure on parlait des Windows 95 des, 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 des anciens produits Apple qui sont, à, qui sont devenus avec des, des mises à jour qui n'ont plus de mises à jour mais il faut bien se dire une chose, c'est que le pro du premier jour au dernier jour, c'est-à-dire le jour où le Chromebook tombe en panne, on ne peut plus le réparer parce que bah, c'est comme ça, la carte mère, elle fume parce qu'elle a dit, euh, je pars en vacances. Hein. Euh, et bah, du premier jour au dernier jour, et bah, les extensions fonctionneront. Quelle que soit la capacité de l'ordinateur, aussi bien des RAM, de la mémoire, du processeur, les extensions fonctionneront. Vous trouverez ça autre part alors nulle part.
0: Bah euh, si sur Windows 95, euh, il suffit de lancer <rire> Chrome. <rire> non. Euh...
2: Je, voulais juste, je voulais juste rajouter un dernier point là-dessus parce que Nicolas, tu, tu disais, tu faisais un comparatif avec la, la puissance du processeur ou l'arabe, au ou bien comme ça. Il y a aussi un aspect, je pense, qui est important, c'est aussi les, j'ai envie de dire, des caractéristiques purement techniques. Et je pense typiquement à la dalle tactile. Par exemple, oui. Aujourd'hui, oui. quasiment tous les Chromebooks ont une dalle tactile. Et la dalle tactile, pardon, elle est surtout intéressante pour les applications Android. Donc, ce qui veut dire que les personnes, effectivement, soit elles achètent un Chromebook et leurs besoins n'évoluent pas, et donc, effectivement, dans 10 ans, en soi, ça ne pose pas de souci. Soit, effectivement, les gens vont avoir un système qui va évoluer au fur et à mesure et qui vont se sentir finalement bridés par eux-mêmes parce que le système permettra de faire des choses, mais le matériel ne le permettra pas. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'en général, ce n'est pas forcément bloquant. Je peux comprendre la frustration de se dire euh, « mon ordinateur n'est plus utilisable à 100%, mais après, effectivement, c'est aussi des évolutions techniques qui font qu'à un moment donné… Ah, il n'est c'est pas de l'obsolescence, c'est simplement le, le le fait que le matériel ne soit plus compatible avec les fonctionnalités.
0: Alors je vais reprendre deux, deux trois petites remontées de, du chat. Merci. Donc Yagal qui nous dit que euh, les téléphones sont en moyenne mis à jour deux à, deux à trois ans, hein, les mises à jour euh, système. Et pourtant, les utilisateurs les utilisent toujours. Et euh, je vais rebondir directement sur euh, Sylvain qui dit, de toute façon, 8 ans, euh, la nature humaine veut qu'on change nos produits euh, parce qu'on veut quelque chose de plus récent. Alors, il n'y a pas que la nature humaine, il y a aussi euh, tout le packaging, le marketing des, 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 des sociétés hein, qui, font, qui font ça, hein, Sylvain. Mais oui, euh, qui n'a pas envie de changer souvent euh, c est, c est, On veut une nouvelle voiture, on veut un nouveau téléphone, on veut un machin, on veut un nouveau truc. C'est la la loi actuellement. C'est malheureux, oui, mais c'est oui. comme ça.
1: Oui, et je vais prendre une comparaison, puisque tu parles de la voiture. Tu achètes une voiture, est-ce que tu as une mise à jour
0: Ah bah, faut que je paye. Euh, là, j'ai acheté, ah, mais... acheté une voiture, ah, le, le, la carte, elle n'est plus à jour, le, le GPS, il n'est plus à jour, faut que je paye. Non,
1: mais je veux dire, <rire> le moteur, est-ce qu'il est qu y a des mises à jour moteur Est-ce qu'il y a des choses... Ah, ouais, en Mais, de, de, mais tu voitures. vas pouvoir toujours oh, t'en
0: servir aussi bien... Au... Si tu l'entretiens bien ta voiture, tu vas pouvoir toujours t'en servir de la même façon qu'avant. Tu vois, elle roulera bah, toujours à 130 km/h. Ouais, ouais, mais, mais on, on est d'accord, bien sûr, tout à fait, Le je suis d'accord avec toi. Aussi. Oui, oui, tout ah. à fait. Je, 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 je suis d'accord avec toi. On va continuer parce merci que sinon.
2: Un beau comparatif, ouais.
0: ouais. merci Laurent, merci, merci Thierry. On va continuer parce que en fait Google veut. Donc ils ont rajouté Android, donc on en a parlé. Et tu m'as pété ma transition sur les applications Android. Merci Thierry. Euh, les applications Android, effectivement. Merci. Ça, c'est toujours avec plaisir. Euh, donc, les applications Android sont toujours euh, effectivement euh, mises à jour si enfin, le, le, la société qui fait l'application la met à jour. Après, ça va peut-être être limité avec le Android, puisque on a aussi la mise à jour Android de Play Store euh, qui peut limiter dans un certain temps. Mais bon, ça, c'est beaucoup plus rare. Hein. On a encore des systèmes d'exploitation qui sont très, très vieux. Et euh, d'après ce que j'ai compris, Android et Chrome OS vont... Euh, avancer main dans la main pour faire des mises à jour conjointes pour qu'elles soient un peu plus régulières sur nos Chromebooks. Euh, mais Google a lancé aussi, il y a deux ans, je crois, c'est euh, peut-être plus que ça, 2019, 2019, 2018, je ne sais plus, ils ont euh, lancé le projet Crostini. Alors, euh, Crostini, c'est pas une petite friandise qu'on mange à l'apéritif, hein, non, non, rien à voir. C'est, euh, finalement, c'est Linux. Ouais, je sais, désolé. C'est Linux, en fait, qui a débarqué sur, euh, sur les Chromebooks qui était à la base réservé aux développeurs pour montrer la puissance des, des Chromebooks et qu'on puisse lancer une application de développement euh, Linux sur, euh, sur Chrome OS. Et avec ça, ben, moi je peux rassurer tous ceux qui ont un Chromebook qui est en fin de vie ou en fin de mise à jour. Avec Crostini, eh ben, euh, ben, Linux, ça marche tout le temps. Alors je ne sais pas, tu penses que Thierry, tu es plus à l'aise avec Linux Enfin en tout cas, en euh, mon avis. Hein. Euh, Est-ce que ça peut, être, ça peut mourir Linux Pour moi, c'est immortel. Toi, le truc, tu peux l'écraser, il est toujours vivant, quoi qu'il arrive. Euh, peu importe la mise à jour euh, et, et peu importe la version euh, de Linux. Je me trompe sûrement, hein, mais euh, moi, c'est comme ça que j'imagine Linux, le truc indestructible.
2: Ben je, oui, je, je suis assez... Alors après, je suis loin d'être un expert à Linux, mais effectivement, ça n'arrive pas. Maintenant, c'est aussi parce que... Euh... Bon, il faut savoir que... Enfin, je ne veux pas dire trop de bêtises, sinon, s'il y a des spécialistes Linux qui, qui nous écoutent, je vais me prendre des, des commentaires, mais... Euh... Il y a aussi un côté euh, communautaire dans le développement de, de Linux. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'il y a sans arrêt des, des mises à jour, etc. Mais il faut savoir aussi que Linux a un côté très fermé. On ne fait pas n'importe quoi avec Linux. Euh, je, le premier exemple, par exemple, qui me vient en tête, euh, vous prenez une interface graphique de, de, de Linux, vous installez une application, donc, il y a par exemple un, donc un peu l'équivalent d'un menu démarrer pour avoir les applications, mais vous, choisissez pas, vous, cho pardon, vous ne choisissez pas l'endroit où vous mettez l'application. C'est-à-dire que si c'est défini qu'elle se met dans un dossier qui s'appelle multimédia, ça se met automatiquement. Et c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Donc, il y a un côté plus, il y a un côté plus fermé qui fait qu'effectivement, euh, ça, ça, ça ne peut pas être cassé. Euh, J'allais dire un peu comme Mac, mais en même temps Mac est basé aussi sur, sur Linux, Mac OS. Euh, mais en même temps, euh, Linux sur Chrome OS, il ne faut jamais oublier que Chrome OS est basé sur un sur un Bon, Linux. sur un noyau Linux
0: ouais. Merci. De rien. et du coup euh, je me dis que même si Chrome OS ne peut plus à jour son Chromebook, à partir du moment où on a croustini on peut, on peut continuer à l'utiliser en toute sécurité avec les applications euh, Linux euh, sans aucune difficulté, aujourd'hui j'utilise des applications que j'utilisais il y a je sais pas, 10, 15, 20 ans euh, pour en nommer qu'une Audacity parce que j'aime bien Audacity c'est gratuit ça fait le taf euh, mais il y en a plein d'autres hein, LibreOffice et compagnie euh, et on peut les installer même sur un Chromebook qui n'est plus maintenu à jour par Google directement donc ça participe au fait que en fait votre Chromebook même si Google fait pas la mise à jour c'est pas grave il fonctionne très bien il fonctionne sur le net il fonctionne partout euh, tout, tout l'open source fonctionne bien euh, sur, un, sur un Chromebook je... je... Je ne me trompe pas, on est d'accord, Laurent, Thierry
2: oui, oui, je suis, en, je suis entièrement d'accord. Mais d'ailleurs, même chez, même chez Microsoft, hein, euh, quand on regarde à l'heure actuelle le parc de PC Windows 7 qui est encore utilisé, en particulier dans le monde professionnel, le monde pro, ouais. et ça fonctionne.
0: Oui, ça marche, ça marche. On est et
2: c'est plus un aspect de sécurité, c'est que derrière, c'est plus mis à jour. S'il y a des grosses failles de sécurité... Euh, pour ceux qui ont suivi un peu toutes ces actualités là il y a 2-3 ans, euh, je pense à Meltdown, je pense à WannaCry, etc. Euh, enfin, surtout des, des attaques comme Meltdown qui étaient liées au processeur. Euh, effectivement, c'est des systèmes à ce moment-là qui ne seront plus à jour, donc qui sont toujours euh, susceptibles d'être attaqués de cette manière-là. Mais fonctionnellement, effectivement, il n'y a, a pas de souci tant que l'application en tant que telle ne demande pas des caractéristiques supplémentaires. Oui. Mmh. Donc
0: on continue un petit peu. Donc on a du Linux. Bon, pof, ça marche plus avec Chrome OS. C'est pas grave, on a Linux. Et puis euh, là, dernièrement, enfin c'est pas si c'est pas c'est pas si récent que ça. Euh, Google a lancé un nouveau système d'exploitation sur Chrome OS. Euh, pas un nouveau système d'exploitation. Autant pour moi, frappez-moi, les moi là, là. Non, non. Un nouveau Comment navigateur on... web sur oui. Chrome OS. Alors là, ça, pour moi, ça a été une révélation quand ils l'ont lancé l'année dernière. Quand ils l'ont annoncé l'année dernière, le projet, vous le connaissez tous, il s'appelle. Enfin tous pour ceux qui sont avec euh, Thierry et Laurent, euh, et les autres, euh, il s'appelle le projet euh, Lacrosse. Je ne sais pas d'où vient cet acronyme, je n'ai même pas regardé, vous me direz si vous le savez. Euh, si c'est un acronyme, d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Mais le projet Lacrosse, en fait, c'est euh, euh, Chrome. <rire> c'est Chrome sur Chrome OS. Alors, c'est assez bizarre, hein, comme ça, un nouveau navigateur web qui s'appelle Chrome, c'est assez étonnant. Et eh bien pourtant, euh, personne ne l'aurait cru, mais Google l'a fait quand même. Ils ont, euh, ils ont décidé de séparer euh, Chrome, et Chrome, euh, Chrome et Chrome OS. Alors pourquoi ils ont décidé de séparer Parce que. Fin de mise à jour. 8 ans de fin de mise à jour euh, automatique du système. Ils se sont dit, j'imagine, hein, je me mets dans leur tête, et c'est peut-être pas ça, hein, s'il y a des gens de Google qui veulent me, me dire que je me trompe, allez-y, n'hésitez pas. Mais ils se sont dit, bah, le web, c'est. Euh, 80% des usages ou 90% des usages mondiaux. Les gens sont sur Internet à peu près toute la journée. Et euh, il faut qu'on continue à les protéger tout de même. Le système d'exploitation ne peut plus être mis à jour parce que le hardware ne fonctionne plus, parce que euh, tout ce qu'on a dit avant. Par contre, la navigation doit toujours être sûre. Et donc, ils ont développé, redéveloppé Chrome euh, sur sa base Linux et ils l'ont appelé la crosse, donc c'est un ça ressemble si vous l'avez déjà reçu, je sais pas, mais c'est l'icône de Chrome, mais en jaune, euh, souvent synonyme de canari chez, chez Google. Euh, quelle est la différence Est-ce que Laurent, est-ce que tu, tu l'as vu déjà la crosse arriver sur ton Chrome Non,
1: non, 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 je l'ai pas encore vu, pourtant j'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé. Mais moi, ça me semble intéressant comme produit parce que ça montre bien que vraiment euh, Google veut pousser encore plus loin euh, son système d'exploitation et franchement même si c'est développé même si c'est proposé sur des euh, comment dire des pas des éditeurs des constructeurs tiers tels que Asus Acer compagnie Lenovo on voit vraiment qu'il tient à cœur euh, on, on sent vraiment à l'inverse de chez Microsoft on va pas taper dessus mais c'est un peu ça Microsoft lui qu'est-ce qu'il fait euh, il propose un système d'exploitation et puis, euh, HP, toutes les marques, j'en passais des meilleures, vous les propose euh, avec parfois une interface graphique en plus, une surcouche graphique. Est-ce qu'il y a quelque chose que, derrière que, qui fait que Windows s'intéresse à ce que font les constructeurs Je ne pense pas. Eux, ils voient le côté « je vends mon produit, point à la ligne ». Google, lui, a une autre philosophie parce que justement… Euh, comme disait Dominique s'il y a de l'open source ils viennent du monde du libre il ne faut pas oublier que les développeurs de Google viennent du monde du libre en général, j'ai bien dit en général mais pour beaucoup il y a quand même ce côté libre ce côté euh, euh, on, on fait quelque chose on, on, produit un, on propose un produit et on le distribue ils partent bien sur une base Chromium OS qui elle-même est un, un produit libre on part sur un chromium au niveau du navigateur, qui est quand même un produit libre. Donc, je pense qu'effectivement, Google a vraiment la ferme intention, non pas de contrôler, mais d'aider le, le produit tel qu'il existe aujourd'hui, de s'améliorer pour que demain, les gens puissent se dire, les utilisateurs puissent se dire, j'ai franchement un produit qui est intéressant entre les mains.
0: En tout cas, avec, avec le nouveau navigateur Chrome, donc la crosse, en oui. fait, Google va aller protéger vos, surf, vos, vos, voilà. vos sessions de surf sur Internet alors que le système d'exploitation ne l'est pas. Un peu de la même chose que sur Windows ou Mac, si tu installes Chrome, bah, même si ton système d'exploitation n'est plus à mise à jour, si Chrome peut l'être, il le sera encore. Et donc, euh, en, passant sur, euh, Linux, donc euh, en passant sur la version Linux, donc en passant sur Chrome sur la version Linux, euh, il se dédouane de, de, des mises à jour du système d'exploitation et grâce à ça en fait on va, on va pouvoir protéger les, 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 les utilisateurs alors si vous ne l'avez pas vu moi je l'utilise depuis euh, boum, 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 presque 6 mois un an euh, à part voir une icône jaune au lieu de, des, des quatre couleurs de Google euh, je ne vois pas vraiment de différence l'interface est exactement la même l'utilisateur ne va pas s'y perdre hein. on se connecte avec son compte on retrouve ses extensions on retrouve ses, euh, son gestionnaire de mot de passe si on utilise celui de Google bref on retrouve exactement la même chose donc de là à dire que dans quelques temps, une fois que le projet Lacrosse sera complètement opérationnel, parce qu'effectivement, il y a encore quelques petits ratés, mais pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est opérationnel, hein. ça fonctionne très très bien. Mais de là à dire que dans quelques semaines, quelques mois, Lacrosse remplacera complètement le navigateur Chrome de Chrome OS pour sécuriser encore plus longtemps nos appareils et nos, nos sessions oui. de surf il y a un, un chouïa, tout petit, un tout petit pas, et personne ne s'en rendra compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut le dire, parce que dans quelques mois, on ne nous parlera plus de la crosse, on nous parlera du navigateur Chrome, qui sera intégré dans Chrome OS, sauf qu'on ne saura pas que ce n'est pas le même que celui qu'il y avait au début. Donc pour moi, c'est une belle évolution. On ne peut pas augmenter le système d'exploitation, par contre, on peut toujours, au niveau logiciel, améliorer notre navigateur web, et c'est ce qu'ils vont faire, et ça, moi, j'en suis très heureux. Si on continue un petit peu, à moins que Thierry, tu quelque chose à dire sur la crosse
2: oui, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que euh, il me semble avoir lu également que le navigateur Chrome, et donc j'imagine de la crosse, a aussi été, euh, on va dire, optimisé, donc dans le sens où il a besoin de moins de ressources pour fonctionner.
0: Oui, effectivement, ouais, je Donc,
2: donc qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire qu'on a euh, une séparation entre l'OS, donc le système d'exploitation Chrome OS, et le navigateur Chrome demain la crosse et en plus de cela la crosse qui demande finalement, et c'est assez, assez étonnant dans le monde informatique de moins en moins de capacités euh, système, processeur bam, pour pouvoir fonctionner qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à la fin, il y a une chose qui est sûre euh, sur les dernières années Linux est arrivé, les applications Android euh, pour les professionnels des applications Windows, etc et évidemment on ne sait pas ce qui arrivera dans les prochaines années. Par contre, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'un Chromebook, comme n'importe quel ordinateur, même dans 10 ans, il y a une chose qu'on fera dans tous les cas, c'est de naviguer dessus sur Internet. Oui. Or, quand il y a une faille sur Internet, quand il y a un problème de sécurité, c'est rarement le système d'exploitation qui est en cause, mais c'est le navigateur.
0: Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, euh, euh, de... vas-y, continue, je reviens après.
2: Pas tout de suite. Donc, demain... Euh, Peut-être qu'effectivement, au bout de 8 ans, ce qui est déjà à nouveau une durée assez longue, l'OS ne sera plus mise à jour. Mais si le navigateur continue à l'être, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est pour euh, Windows 7 et, et Chrome. J'ai un doute s'il est, euh, est encore mis à jour. Mais en tout cas, sûr, il a été mis à jour pendant très longtemps. Et donc, c'est la même philosophie. C'est-à-dire que même sur un système très ancien, parce que 8 ans, ça commence à, ça commence à durer quand même, euh, Repenser à quel système vous utilisiez il y a huit ans en arrière. Un Chromebook, donc, vous moi. Vous risquez d'être surpris. Voilà, mais plus le même. <rire> plus le même. Voilà. voilà. Et... Mais derrière, avoir un indicateur qui demande de moins en moins de caractéristiques, donc sous-entendu qu'il reste tout aussi performant, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, tu as besoin de surfer sur Internet, tu peux rester avec ton, on va dire, vieil ordinateur de 8 ans et plus, et utilisé uniquement pour le surf web, après pour le reste des activités, ben là ça rejoint ce qu'on disait avant, ça appellera certainement des technologies qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, et donc dans tous les cas, il y aura besoin de changer de machine. C'est ça.
0: Et euh, oui, donc, oui, comme tu le dis justement, ils améliorent le, 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 la gourmandise de Chrome. Hein, il est connu, hein, Chrome pour être très, très gourmand en ressources système. Et donc, ils améliorent ça. Euh, ce qui fait qu'on pourrait même croire que nos vieux ordinateurs qui ont, encore, qui ont eu la chance d'avoir accès à Linux seraient peut-être plus performants demain qu'ils ne l'étaient hier vous laisse réfléchir à tout ça.
2: Est-ce euh, est que, est que là, je suis pas en train de une transition, par hasard, vu que qu d'avant <rire>
0: Oui, oui. Mais attends, j'ai encore un truc, parce qu'en fait, dans le projet oui, Lacrosse, La <rire> La il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques lignes de code qui stipuleraient que Chrome OS pourrait choisir son navigateur web par défaut. C'est-à-dire que ce serait pas forcément Chrome. Donc, en fait, Google est en train de s'ouvrir, euh, alors c'est que des lignes de code, hein, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais sur le papier, en tout cas, il est en train de s'ouvrir aux autres. Alors, on imagine, moi en tout cas, j'imagine voir apparaître, Saf euh, pas Safari, il faut pas déconner non plus, Firefox, euh, <rire> Edge, Opera, euh, directement euh, dans, le, dans Chrome OS et comme un navigateur web par défaut. Euh, et ça c'est assez intéressant parce que euh, si on regarde un petit peu en arrière ce qui s'est passé avec Google euh, ces dernières années, euh, ils se sont pris euh, plusieurs procès euh, pour position dominante sur Android parce que euh, leur navigateur web c'était Chrome, parce que... Euh bah, C'est la, la même histoire qui se répète. Hein. Microsoft avec Internet Explorer il y a quelques années, euh, Chrome avec Android euh, il n'y a pas, pas très longtemps. Et on a l'impression que Google se dit, oh, j'ai pas envie de me faire avoir une deuxième fois, ça m'a pris plusieurs milliards je crois. Euh, donc euh, demain, je vais donner la possibilité aux gens, de, du, à mes utilisateurs, d'installer euh, euh, Firefox ou autre chose. Moi, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, je ne sais pas du tout euh, ce que t'en en penses Thierry, mais moi je trouve ça vraiment euh, très très intéressant, le fait qu'on puisse choisir quel, système euh, quel navigateur web on peut utiliser dans nos périodes de surf.
2: Absolument, et puis ça donne un, ça donne un côté ouvert, euh, non concurrentiel. En plus, euh, Firefox, j'ai un, un petit doute, euh, mais il me semble que Firefox est un des rares navigateurs à ne pas utiliser le moteur Chromium. Je dis pas de bêtises. Oui, je, euh, voilà. ouais, je crois que c'est
0: le dernier. C'est le dernier. Tous les et autres sont Chrome-like Chrome ouais. hein, maintenant.
2: Voilà, donc c'est finalement une vraie ouverture d'esprit, même par rapport au, au, au moteur. Euh, et je rebondis juste sur un commentaire de, à nouveau de Dominique, merci Dominique, euh, qui mettait comme quoi Chrome et Windows 7, euh, donc il disait 15 juillet 2021, apparemment c'est même étendu jusqu'au 15 janvier 2022. C'est une preuve mal. effectivement du, du raisonnement qu'on qu qu donnait précédemment. Donc oui, l'ouverture c'est bien, et, mais pour autant je ne peux pas m'empêcher de penser euh, que ce n'est pas aussi un choix pour, euh, pour euh, éviter aussi toutes les discussions non, de, de non concurrentielles, etc., voilà. Ouais, C'est en fait, plutôt, plutôt stratégique que,
0: que, que, que euh, juste avoir envie d'ouvrir son système d'exploitation, à mon sens. Hein. Euh, si on continue, et, et, et ben là, ça y est, notre Chromebook ne marche plus, plus rien ne fonctionne, tout est pourri. Notre ordinateur oui. sur Windows 7, alors on va prendre, avant, c'était quoi Windows 7 Windows 95 98
2: Non, non, avant Windows 7, c'était pour le, pour le grand public, si je dis pas de bêtises,
0: euh, c'était XP. Bon alors Windows XP, donc lui il est plus mis à jour. Ce Millennium. Officiel. Millennium. Ah, Millennium. Lyon, il y a combien de versions euh, Eh ben si tu utilises cet ordinateur qui devient très très lent si tu veux mettre un Windows 10 dedans, enfin ça, le truc qui ne marchera plus du tout, eh ben on a une, on a une super chance parce que Google a fait un petit achat, petit plusieurs milliards, mais tout petit, euh, d'une société qui est euh, Claude euh, comment s'appelle euh, Neverware. <rire> on nous dit que c'était Vista, effectivement, Vista. Euh, non, donc Vista,
2: il a tellement bien marché que je l'ai oublié.
0: Voilà, mais il était joli, hein, il avait amené des interfaces euh, aéro, ah, oui. je ne sais plus quoi, je me souviens, enfin bref. Euh, bref, est donc, pas... on digresse, on ne parle pas de Windows. Donc ouais, ils ont racheté alors... une société et, euh, pour porter Chrome OS sur toutes les anciennes machines, euh, toutes les anciennes machines, point, que ça soit du enfin, un ordinateur, PC, Mac, euh, n'importe quoi, tant qu'il y a un disque dur, une carte mère de la RAM et puis un écran, on peut installer une version de Chrome OS, un peu euh, light, on va dire, euh, sur n'importe quelle machine. C'est ça que tu voulais me dire, euh, Thierry, tout à l'heure.
2: Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas eux qui ont développé la solution Cloud Ready Si,
0: si c'est Cloud Ready. Ouais, Neverware, c'est Cloud Ready.
2: Enfin, le... le... Voilà, le... Neverware, c'est le constructeur ouais. et euh, Cloud Ready, c'est la... C'est la solution logicielle.
0: C'est ça. Et euh, donc, Google a, a, a racheté sa, cette société pour, euh, j'imagine, porter Chrome OS un peu sur n'importe quelle machine. Et t'imagines, enfin Laurent, t'imagines, tu ressors ton ordinateur qui a 10 ou 15 ans et t'installes euh, Chrome OS, euh, Cloud Ready OS, enfin un peu importe le nom euh, qu'on ouais. peut lui donner, et euh, retrouver ton ordinateur encore plus fluide qu'il ne l'était
1: auparavant. Bien sûr, bien sûr, c'est formidable. C'est -ce dingue. C'est ce tu veux dire de, de dingue alors ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que l'obsolescence programmée, comme certains l'accusent Google, de dire oui, bah voilà, c'est de l'obsolescence programmée, la preuve, 8 ans, bah là, on ne peut plus rien dire. Tu retrouves ta vieille machine qui se trouvait dans un placard qui était plein de poussière, tu lui passes un coup de bombe à air, tu mets allumes la machine, tu mets le système à jour avec NetWay.com, Comment tu l'appelles Neverware. Ouais. C'est Claude ouais, Reddy, euh, la
0: version de, oui. de l'OS.
1: Et bah, Tu as, as une machine qui, qui fonctionne. Je veux dire que ce qu'on nous montre parfois à la télé, avec des documentaires où tu as des, petits, des enfants ou même des adultes qui trient des cartes mères dans les pays africains parce qu'ils sont obligés de manger, bah oui oui, excusez-moi, ça existe encore, euh, avec tous les problèmes qu que ça peut rencontrer au niveau de la santé, et bah, à la limite, vous gardez votre vieux ordinateur, et puis demain, hop, euh, roulez jeunesse, il est reparti comme un 14. C'est ça. Alors, voilà. une,
0: une différence près par rapport à Chrome OS, c'est qu'aujourd'hui, euh, Claude Ready ne fait pas tourner les applications Android euh, il oui. y a visiblement des, des pourparlers, des négociations, mais c'est un petit peu complexe visiblement, mais euh, ça devrait l'être dans un avenir assez proche. Bon, pour info, le rachat, il n'est pas vieux, hein, il date de décembre 2000, euh, bah, dernière, 2020, euh, donc c'est très très récent, mais euh, ça annonce quelque chose d'assez intéressant pour la suite. Euh, oui. Il y a quand même,
2: je me permets, il y a quand même un, un truc pour l'histoire des applications Android. J'avais utilisé Cloud Revy il y a quelques années en arrière pour justement tester Chrome OS. Cloud Revy, ce n'est pas tout neuf comme, euh, comme solution. Et donc, on pouvait l'installer déjà relativement facilement sur un ancien ordinateur. Et par rapport à Android, la problématique était une problématique de licence. Ouais. Ils n'avaient mmh. pas, pas des licences pour pouvoir installer des applis Android. Donc, du coup... Euh, forcément, si maintenant c'est racheté par Google, je pense que Google arrivera à gérer ses propres licences pour un de ces systèmes.
0: C'est ça, ouais, c'était uniquement un problème de licence, comme tu le dis bien. Et euh, euh, Google, a, enfin, le, lors du rachat de Cloud Ready, les, les premières questions qui sont tombées chez Neverware, c'est hey, et Android, on l'aura bientôt Ils ont dit, oh, bah, c'est pas parce qu'on fait partie de, de, de Google que ça va arriver tout de suite, tout de suite, il y a encore des, des, des problématiques à régler. Donc, ils ont, ils ont pas dit qu'ils ne le feront pas, mais ils n'ont pas donné de date. Donc, euh, à prendre avec des pincettes, mais ouais, je pense que ça ça ne devrait pas tarder. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de ne pas le mettre en soi. Et euh, pour répondre à Yagelt sur euh, s'il y a des mises à jour automatiques via Cloud Ready euh, quand tu l'installes sur ton ordinateur, mais ils n'ont pas prévu, par exemple, ça aurait pu être beau hein, que ton Chromebook, quand il arrive à ses 8 ans, pof, on installe automatiquement Cloud Ready et ça serait génial. Enfin, enfin ça serait le summum de… Oui, mais ce n'est
1: pas... Pour... pas impossible.
0: Hein ah oui, ce n'est pas impossible,
1: oui. Ça, ça pourrait être pas...
0: ça, Ce serait bien en soi.
2: Et par contre, je ne veux pas relancer le débat d'il y a, je ne sais plus, deux ou trois épisodes en arrière. Mais avec cette solution, est-ce que c'est un hasard de calendrier Je ne sais pas. Euh, mais je continue à me poser la question de l'intérêt de Windows 10X. Ben,
0: ah. C'est concurrencé euh, Chrome OS, parce que Chrome OS prend des parts de marché. Alors certes, pas encore beaucoup ouais. sur, Google, euh, sur euh, Windows, mais euh, sur... Euh... Ouais, Chrome OS prend pas encore beaucoup de part, mais on l'a vu hein, l'année dernière, deuxième système d'exploitation le plus commercialisé mmh. Chrome OS, Windows chute, macOS chute, Et Ouais, il ne faut, il faut pas laisser le petit passer devant parce que sinon ça va être dur de remonter après, on le voit, hein. euh, Internet Explorer, Explorer était leader au niveau du système d'exploitation, aujourd'hui qu'est-ce que c'est c'est Edge, et Edge ça pèse mmh. pas bien lourd euh, il y a plein de choses où euh, Microsoft reste leader sur, euh, sur les, les, les applications bureautiques, mais demain euh, si tout le monde a un Chromebook est-ce que, euh, est que ça va pas être compliqué de continuer à vendre du office alors que euh, Google file gratuitement sa suite bureautique enfin, et pour
1: ça, que clairement c'est la guerre pour... hein. oui clairement c'est pour ça qu'un jour, je... il y a quelque temps sans qu'on relance le débat hein, Thierry euh, j'avais dit que Microsoft risquait de, de finir comme une petite PME. <rire> oui. Bon,
0: tu... Alors, d'ici là, hein, on a le temps, hein, c'est quand même une, une société valorisée en bourse qui est un peu, euh, je crois, plus de 1000 milliards. Donc, ça va, ils sont tranquilles, ils ont de quoi venir. Puis, ils ont des projets Il assez... De euh, ouais, ils ont des projets assez intéressants. Hein. Ils n'ont pas que l'informatique dans la vie. Ils ont Azure, ils ont X, et micro, euh, X, euh, Xbox et compagnie. Ouais, ça va, ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup sous le coude. Hein. Euh est-ce qu'on peut clore le sujet de l'obsolescence programmée Est-ce qu'on a non. rassuré tout le monde Non
1: Non, non, parce que tu as oublié quelque chose. Mike Chromebook, le site Mac Chromebook, propose quoi
0: dans l'obsession programmée, on propose de continuer à utiliser son ordinateur.
1: Tout en bas, là, descendez tout en bas. Vous, utilisez l'utilisateur de, les utilisateurs, les lecteurs, pardon, de Mike vous descendez tout en bas du site, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tout en bas, Dans le pied de page, oui, oui. Oui, oui. Ah oui. Allez, descendez.
0: On est en bas. va. Stop. oui, on a référencé tout. C'est ça que tu veux dire, hein, toutes, les, euh, oui. toutes les fins de vie, euh, les fins de mise à jour des constructeurs. Donc, c'est mis à jour automatiquement, on va le chercher pour vous, on le met en forme. Et euh, donc, vous avez euh, un lien EOL, euh, e euh, e euh, qui, euh, qui euh, liste la totalité des produits. Donc, n'allez pas chercher partout sur le net, allez sur My Chromebook, cliquez tout en bas, EOL, et vous aurez accès à... Bah, tous les Chromebooks qui existent et leur voilà. fin de mise à jour. Oh, c'est très simple, merci. c'est mis à jour. Oui, automatiquement, évidemment.
1: Mis... Bien sûr. On travaille on avec Google,
0: ça. nous, enfin, on, a, on utilise des tableurs, tout ça, c'est un truc de dingue.
1: Voilà. <rire> bon, voilà, il fallait le dire.
0: Il fallait le dire. Alors... Petite musique d'ambiance, parce que l'heure de l'instant Tipeee, l'instant Thierry, l'instant du Tipeee. Alors, je cherche le slogan encore, on hein, n'est pas parodé, rodé, vous me direz, il y aura peut-être mieux. Il y a encore un peu de boulot, quand même. Un peu, ouais, je sais. Mais ouais. Je suis pas présentateur. Ouais, on va y
1: arriver, Bonjour, on va y arriver.
0: Si vous nous suivez depuis le début, merci à vous déjà de nous suivre, de nous supporter, parce qu'on n'est pas forcément évident. Clairement, des fois, même nous, on ne supporte pas, donc c'est pas grave. Donc, c'est déjà très gentil de nous avoir accompagnés jusque-là. Mais si vous nous aimez, c'est que finalement, vous avez envie de MicroBook encore plus longtemps, du CKB Show encore plus longtemps. Et du coup, si vous voulez nous aider, on a toujours notre fameux Tipeee, tipi T-I-P-E-E-E, slash MicroBook, du site FR ce Tipeee, je vous l'ai dit au début, mais je vais le redire encore un petit coup maintenant, ça vous permet d'accéder à un chat privé, il y en a euh, qui ne sont pas là aujourd'hui dans le chat, mais il y en a qui, qui échangent avec nous tous les jours, et je suis super content parce que grâce à eux, eh ben j'ai euh, des idées d'articles, j'ai euh, des évolutions, on échange sur pas mal de choses et euh, c'est vraiment très instructif pour moi euh, pour eux, je sais pas, ils vous le diront, ils sont pas là dans, la, dans, les, dans les notes de l'émission enfin dans le dans le chat, donc ils ne vont pas vous le dire, donc ils sont obligés d'être d'accord avec moi, c'est ça qui est bien, mais ils vont m'écouter demain ils vont savoir de qui je parle, euh, donc vous avez un chat privé, et, et, et bientôt, un autre avantage que vous me réclamez depuis toujours mais je ne vais pas vous dire lequel, parce que ça arrive euh, courant de la semaine prochaine ou dans deux semaines, si tout se passe bien. Et ça, ce sera réservé uniquement aux tipeurs. Donc, le Tipeee, c'est un euro par mois. Alors, je ne suis pas par épisode, hein, parce qu'on a décidé d'en faire un tous les 15 jours. On ne va pas non plus euh, vous ruiner. C'est à partir d'un euro par mois. Vous donnez ce que vous voulez, vous l'arrêtez quand vous voulez. Il n'y a pas d'engagement. Ça nous fait juste plaisir et ça nous aide un petit peu euh, au quotidien pour euh, continuer à faire des épisodes, j'espère de qualité, enfin en tout cas qui vous plaisent et qui vous amusent autant que nous. Voilà, l'instant Tipeee de Thierry est terminé. Ça vous va comme ça
1: Excellent.
0: On finit par croire que c'est moi qui récolte tout. Ouais, mais non, en plus, ce n'est même pas le cas. C'est Entre l'État et ce qu'on a, bah, à peu près, on peut s'acheter un café chacun, c'est déjà bien. Mais ce café, c'est le meilleur du monde, c'est celui qui a le meilleur goût, ah, parce okay. qu'en fait, on nous l'a offert. Il est délicieux. Bah oui, on nous... attends, on t'offre un café, c'est déjà ah, énorme. Mais... Moi, je... Bah, je si tu n'aimes pas de café, on te prendra une bière, C'est pas
2: grave. Ah, ah, fait, le, le café, c'est
0: vrai. Bon un bon café. Allez, on fait les news en bref. On a quelques news à, à aborder. On va essayer de finir à peu près dans les temps pour une fois. Euh, je les égraine et vous me coupez dès que vous voulez dire un truc. D'accord on, on part comme ça. Et même dans la chat -room, vous avez envie de dire un truc. Euh, un calendrier, Mike Chromebook, ah, peut-être
1: <rire>
0: ben, En fait, j'aime pas me dévêtir tout ça pour le calendrier, Dominique. Alors, je sais pas... Ouais. Ça sera mieux qu'un calendrier. Ça, ça sera oui. mieux que ça, je ouais, level ouais, au-dessus. Oui. Euh, mais on verra. Euh, donc, les news en, en, en vrac, première news intéressante, vous savez que je suis amoureux de la touche tout, la touche euh, everything, ah. je pense qu'elle s'appelle comme ça en anglais. Euh, la touche qui fait tout, tu cliques de, tu sais pas quoi faire sur ton Chromebook, tu t'ennuies plutôt que d'aller sur Facebook, appuie sur la touche ah, tout. Et hey, hey, je peux pas elle faire publicitaire là quand même, elle fait tout, la touche mmh. tout. Euh, <rire> publicitaire des années 70, hein, par contre. Hein, J'ai quelques années de retard. Euh, la Touche-Tout euh, vient de recevoir une, une petite mise à jour. Alors, elle est encore en, en version... Euh de développement, mais elle va vous permettre euh, d'accéder à euh, deux nouvelles fonctionnalités. Euh, la première, euh, elle va, ça, elle, va euh, euh, elle va vous permettre. Qu'est-ce de... qu'elle eh, va vous permettre J'ai un trou de mémoire, les amis. Ah oui, oui, mais je suis con. Il oui, clique droit. Ça va remplacer le clic droit de votre souris. Là aujourd'hui, tu fais Alt euh, clic. Ouais c'est ça, alt le clic, et ça t'affiche le menu contextuel. Vous savez, le menu euh, propre à chaque, euh, à chaque extension, application, page web. Ou... Et bien là, cette fois, euh, on, on vire la touche Alt. D'ailleurs, elle va servir à quoi, cette touche Elle ne servira plus à rien. À quoi elle sert, déjà, cette touche Je sais pas.
2: Euh... Si tu fais un Ctrl-Alt, euh, Space par exemple... Oui, mais ça, c'est sur que... Windows, Super. ça. Non, non, le Space pourrait... Pour, euh pourrait passer à un mot
0: complet. Bien sûr, oui, exemple. effectivement. Mais ils vont mettre euh, contrôle, de touche tout, euh, backspace, tu vois. Ouais, je pense qu'ils vont, oui. vont enlever au fur et à mesure les touches inutiles du clavier. On va se retrouver avec trois touches T. Es.
2: Et encore. Est-ce que, est que du coup, ça veut dire que la touche tout, comme on disait, on devrait actuellement, vu qu'on n'a pas encore la mise à jour, l'appeler la touche presque tout
0: <rire> ouais, pres, Presque tout, mais, mais pas loin en tout oui. cas. Hein. Ah, ah, ça, un oui. hein, oui. cheveu. Euh, mais, 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 mais elle est bonne celle-là, je note euh, mais techniquement ouais, donc la touche-tout va, va vous permettre maintenant d'ouvrir le menu contextuel alors c'est génial parce qu'en fait il y a plein de monde qui m'envoie des mails, qui me chatte à droite, à gauche en me disant mais il est où mon clic droit alors bon, clic droit pour la petite info, on appuie deux on prend deux doigts, on appuie sur le trackpad et ça fait un clic droit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a la touche-tout maintenant et clic classique. Et on va pouvoir voir <coughs> enfin le, le menu contextuel qui apparaît. Ensuite, on, deuxième évolution, alors que je n'ai pas vu fonctionner, mais qui est annoncée. Euh, Lorsqu'on appuie sur la touche-tout, en fait, on a le, la barre de, le, le menu qui apparaît, euh, comment on appelle ça le, le, La barre de recherche qui apparaît en bas. Ouais. Euh, le menu d'étagère qui se lève et qui apparaît et cette fois quand on va rechercher dans le moteur de recherche il va aller également rechercher dans l'aide euh, en ligne du Chromebook hein, qui nous évitera d'aller chercher dans Explorer en fait ça va chercher dans Explorer à notre place euh, donc euh, Explorer, pour... c'est pas Internet Explorer c'est pas un truc qui va dans l'espace hein. c'est l'application, le nom est peut-être pas forcément très bien choisi mais c'est l'application qui nous permet d'avoir de l'aide sur l'usage d'un Chromebook donc ça c'est plutôt sympa plutôt utile euh, au quotidien au-delà de ça, la touche-touche, je le rappelle rapidement, elle fait à peu près tout. Hein. On peut faire un copier, un, elle a un presse-papier, euh, un presse-papier euh, de copier-coller. Elle permet de verrouiller les majuscules, elle permet de lancer euh, l'application. Bref, elle fait presque tout, je crois, à peu près. Et elle permet de chercher partout, sur Internet, sur son système d'exploitation... Et maintenant, elle permet même de faire de captures d'écran. Donc moi, j'adore cette touche-là. Je ne je, je sais plus à qui j'en parlais dans la semaine. La mienne, de Touche tout sur mon Spin 13, que j'utilise très, très souvent, ben, elle fonctionne de moins en moins. Tiens, le, le, le la touche commence à être brillante, tellement j'appuie dessus souvent. Oui. Euh, ben, C'est fou, hein, je vous ferai une photo, mais la touche est, est de plus en plus brillante. Euh, contrairement à moi, qui est le suis de moins en moins brillant. C'est côté magique. C'est ça. C'est le côté <rire> magique.
1: Mais demain, il n'y aura plus qu'une touche. Ouais, voilà, c'est ça. Tu
0: appuies dessus, puis elle lira dans tes pensées, elle fera tout à ta place. C'est pas génial. Voilà. Ça s'appelle l'assistant Google, ça. ça. Voilà. Oui,
1: oui, oui. effectivement, oui.
0: On continue, parce qu'on parlait d'Android tout à l'heure dans les mises à jour de, de Chrome OS. Euh, Android va passer de Android 9 à Android 11. On en avait parlé dans le dernier épisode, je crois. Euh, mais il euh, y a des choses qui vont plaire à Thierry. Alors C'est pour ça que je l'ai rajouté, parce que dans Android 11, on va enfin avoir le thème sombre dans les applications Android. Ça te fait plaisir wow. Il s'arrive. Ouais, ouais.
2: J'ai vu d'ailleurs, quand tu as partagé sur ton écran, tu es en thème sombre.
0: Ah, Chut. Euh... Oui, je suis en thème sombre, ouais, partout. Ah voilà. Ouais. C'est beau. Et j'ai même pas activé de flag. Hein. Oh, c'est encore plus beau. Ouais, donc c'est encore plus beau. Donc oui, je suis en thème sombre. Euh, je suis en thème sombre partout. Alors c'est dérangeant à certains endroits hein, parce que c'est encore en bêta, en dev, pardon. Euh, dans, par exemple, dans l'explorateur le, de fichiers, c'était il y a encore une mise à jour, quoi, début de semaine dernière. Euh, l'explorateur de fichiers, je voyais rien. Les, tout était en sombre, même le texte. Donc, ah oui, c'était un pavé noir, je voyais que dalle, c'était pas très pratique. Euh, je l'ai laissé comme ça, et puis euh, bah, j'ai eu une mise à jour, je sais pas quand, et euh, je suis retrouvé sur un thème sombre avec des écritures blanches. C'était vraiment agréable. Il euh, y a encore des bugs sur l'étagère, le, le bureau d'étagère. Toutes les applications, mmh. toutes les pages que j'ai lancées, par défaut, l'icône devient tout noire. Euh, pour dire qu'il est actif.
2: Dans Google Doc aussi, par exemple. Dans Google Doc, on ne voit pas le curseur.
0: ouais ça, ça toujours ouais, on ne voit toujours pas le curseur. j'ai encore pas trouvé de solution. D'ailleurs, si tu en as une à trouver, euh, n'hésite pas, je suis preneur. Non, hein.
2: non bah, j'aimerais bien aussi.
0: Avec le Android 11, euh, on a aussi un, un truc qui va révolutionner les choses. OK, le thème sombre, ça te plaît, Thierry. Mais il travaille pour que toutes les applications ne soient plus en mode fenêtre, mais en mode plein écran. Donc, il y a plein de jeux, de, de jeux, d'applications, où en fait, tu as juste juste la taille de ton écran de smartphone en plein milieu, donc tu as un écran 27 pouces et tu as l'équivalent d'un écran de, de, de 6 pouces au milieu de ton écran avec des bandes noires, on se croirait au cinéma mais inversé, en 4 tiers tu vois et euh, bah, il travaille avec Android 11 pour que les applications Android prennent la totalité de la taille de l'écran et ça, ça va être très très sympa parce que bah, enfin on va pouvoir cliquer sur des boutons parce que des fois c'est un peu petit et euh, ça c'est plutôt sympathique en tout cas moi je, je trouve ça vraiment bien pour les, les développeurs qui ont déjà fait l'effort de, de transformer leur, leurs applications pour qu'elles prennent l'écran, c'est vraiment confortable hein, au quotidien. Euh, donc moi j'aime, j'aime. On continue Des choses à dire sur Android vous Oui, non, non, je, ok. Juste je,
2: par rapport à ce que tu fais avec le mode fenêtré, ça permettrait du multitâche du coup Apparemment oui. D'accord.
0: Apparemment, j'ai pas, pas pu le tester encore, j'ai pas réussi à avoir Android mmh. 11, euh, mais euh, dès que je le teste, euh, j'en je, je, dirai plus à tout le monde, dès que j'arrive à le tester. Alors j'ai un ordinateur qui est en Canarie, Bon, un peu, en ce moment c'est un peu galère à utiliser il y a un bug qui m'embête plutôt bien puisque je n'ai plus de souris euh... <rire> mais... ouais je fais tout en tactile mais c'est pas pas aussi évident c'est pas aussi évident ouais c'est pas aussi évident pour certaines fonctions euh, deuxième chose vous utilisez les PWA vous, enfin, vous connaissez vous aimez. Moi, j'utilise tout le temps les PWA. Pour ceux qui ne connaissent pas les PWA, c'est euh, simplement des applications qui fonctionnent sur un navigateur web comme si c'était des applications natives installées dans un ordinateur, comme un logiciel finalement. Euh, les PWA, moi, je trouve ça génial parce que d'une part, ça ne prend pas de place. Tu peux prendre n'importe quel appareil, n'importe quel système d'exploitation, n'importe quelle taille d'écran et tu retrouves exactement le même usage, les boutons au même endroit. Parce qu'en fait, le développeur n'a développé qu'une application, euh, l'application euh, PWA, en fait, qui sera la même partout. Et euh, elle est mise à jour en permanence, puisqu'il n'y en a qu'une, elle est disponible partout via le lien URL de l'application. Donc, My Chromebook, vous, vous en avez, euh, vous avez une application PWA, vous pouvez la télécharger quand vous êtes sur le site. Depuis un smartphone, par exemple, ah, un, petit, un petit teasing, pour ceux qui n'aiment pas la publicité, qui se plaignent de la publicité sur Micron Book, quand vous êtes sur un navigateur sur votre smartphone, installez la PWR. Normalement, il y a beaucoup moins de pubs, voire pas du tout. Mais c'est peut-être un bug, peut-être un choix, je ne sais pas. On l'a fait Ou pas, alors personne ne saura jamais. Euh, une chose qui est dommage sur Chrome OS, donc tu peux épingler ta PWA sur ton étagère. Le problème, c'est que s'il y a une notification qui arrive, bah, tu ne le sais eh pas. Bah. C'était banané. Euh, euh, donc, dans la prochaine version, on va avoir un petit truc, on va avoir un badge, une petite bulle qui va apparaître au-dessus, en haut à gauche de l'icône euh, sur la barre de l'étagère. Aujourd'hui, elle existe déjà, mais c'est juste une bulle. Et dans peu de temps, on aura même le nombre de notifications qui vont apparaître dessus un peu comme sur un smartphone Android ou peut-être sur iOS aussi, on a ce système-là où on va voir le nombre de notifications. Je pense que ça peut être utile. Moi, j'aime oui. bien ça.
1: Laurent Oui, moi aussi, moi aussi. Par contre, celui de la notification sur Gmail actuellement, euh... excuse-moi l'expression, elle est pourrie.
0: Ouais mais c'est pas encore c'est pas encore arrivé ça arrive oh, prochainement. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. Elle est pourrie de pourri. Mais bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi je trouve ça très bien parce que ça va être quelque chose en plus d'une information et ça sera plus ce petit truc là qui arrivera euh, au-dessus de la fenêtre en te disant pouf. Non, là ça sera sur l'icône. Formidable.
0: Oui, tout à fait. On continue. Une chose qui a été annoncée il y a 15 jours euh, lors de la sortie de Chrome OS 89, c'est live, cap live Caption, le sous-titrage qui arrive enfin partout sur votre Chromebook, si vous le souhaitez. Ouais. Euh, je ne sais pas, vous, vous, tu l'as testé Thierry ou pas encore Non, du tout. Non, vraiment génial, bref, vraiment bluffant. Et euh, pour l'instant, euh, quand moi je l'ai testé, c'était uniquement en anglais euh, mais euh, c'est assez bluffant ça va arriver en français euh, après, a priori dans très peu de temps euh, tout est sous-titré mais quand je dis tout c'est tout tu, tu, tu lances une vidéo euh, Netflix c'est sous-titré alors tu vas me dire ben bah, oui mais ont des sous titres Netflix oui oui bien sûr mais, mais t'as pas besoin de l'activer tu es en chat en visio avec Zoom avec euh, Teams avec un truc exotique que tu as inventé toi-même t'emmerdes pas à développer le sous-titre hein. il se débrouille comme un grand le truc ton ordinateur sous-titre la totalité des sons qui arrivent sur euh, ton Chromebook. Donc, ça, c'est assez bluffant euh, à installer. Dans les... Vous pouvez déjà l'utiliser, c'est dans les, les... les paramètres d'accessibilité de Chrome OS. Et euh, bah, si vous voulez l'essayer, par exemple, sur la vidéo là, si vous êtes sur un Chromebook, allez-y, hein, vous allez dans Assistant. Alors, il est en anglais, donc il va mal traduire, ce enfin, il va mal faire ce qu'on dit, mais dans peu de temps, on aura la traduction instantanée également, comme on peut l'avoir déjà euh, un peu partout euh, sur, euh, sur les, les ordinateurs. Euh, c'est des choses qui, qui vous motivent Vous aviez envie de voir ça arriver ou pour vous c'est plutôt anecdotique
1: moi, moi, ça, moi ça me semble intéressant parce que tu n'as pas plus besoin de savoir, euh, euh, je dirais qu'à la limite, même si tu as un film des fois qui n'est pas sous-titré, en, en origina... de version originale il s'est pas sous-titré en français, et bah, euh, tu le prends, par exemple, moi je pense que par... le, le truc tout simple, je ne vais pas donner d'idée, mais euh, un petit VPN et puis tu vas sur Netflix aux états unis par exemple, et puis euh, bah, tu n'as pas les films avec le sous-titrage, et bien bah, avec ça, bah, c'est terminé. Alors, pour l'instant, il
0: n'y a pas de traduction automatique, hein, c'est uniquement de la, oui. de la transcription. Mais oui, peu, oui mais euh, les deux vont pouvoir se lier, hein, effectivement. Ça,
1: ça, va, ça va pouvoir se faire, je suppose.
0: Allez, une chose encore plus révolutionnaire que ça, Google veut tuer Intel ça va comme Jingle ah. euh, oui. Ou AMD. Euh, Google s'associe... On a la musique. Non, j'ai oui, qu'elle, à la limite, tout seul. donc Ouais, mais c'était... Ouais, arrêtez, c'est ma transition. <rire> euh...
2: ah, alors préviens-moi tes transitions. Ouais, ouais.
0: Ouais, je, je ferai ou la ou prochaine alors, mais fois. la musique. Dis, voilà. Mais la musique. Ouais, j'ai quoi euh,
1: voilà.
0: Donc, euh, Google s'associe à nouveau avec Samsung pour créer son propre processeur pour ses smartphones. Ah, ça, c'est juste bluffant. Euh, alors... C'est aujourd'hui ce que des, euh, des ondis, des bruits de couloirs, des fuites, des, des petites trouvailles sur les Github et compagnie. Mais il semblerait que Google euh, veuille son propre processeur. Et ce n'est pas pour dans longtemps. C'est pour dans cette année 2021, puisque c'est déjà prévu depuis 2020. Il y a déjà des, des bruits de couloir qui sont très 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 forts. Et euh, il semblerait même que cela arriverait sur les Pixel 6, donc le produit qui serait annoncé euh, au courant de cette année. Euh, Intéressant, pas intéressant Je ne sais pas, Thierry, qu'est-ce que tu penses d'un constructeur qui fait lui-même son processeur Alors, il ne le fait pas lui-même puisqu'il s'est adossé à Samsung.
2: Oui, oui, mais euh, bah, c'est un peu comme Apple avec ses, ses processeurs M1. Euh, la presse, on a suffisamment parlé, etc. Mais c'est vrai qu'apparemment, au niveau performance, c'est le, le jour et la nuit. Oui. Euh, dans le contexte sanitaire en plus actuel, euh, je pense que c'est un bon point, en plus on peut faire par, euh, par soi-même, même, même s'il y a un partenariat derrière, mais il y a des accords particuliers, euh, je vais dire ça tombe bien, j'ai envisagé de changer mon, mon téléphone cet été, bon, ben, ça me donnera peut-être encore un argument de plus, ouais. maintenant à nouveau il faut juste voir au niveau du prix ce que ça va donner.
0: C'est ça, mais euh, bon, après on verra, s'ils si euh, si restent dans la gamme qu'ils font actuellement, le Pixel 5 n'était pas si cher que ça Pixel Nord ouais. non, comparé à la concurrence évidemment. Attention, hein, non,
2: non, dans, le, dans les 5, entre 500 et 600 euros, quoi. Ouais, C'est ça, ouais, non, il
1: reste raisonnable. C'est quand même une société quand même qui reste raisonnable dans les prix. Il hein, faut pas l'oublier. Hein.
2: Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
1: Les premiers pixels,
2: ils étaient à 800 euros. Les premiers, oui, ouais.
1: non, mais aussi, oui.
2: Et puis, euh, il, par il... exemple,
1: les, 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 les deux ordinateurs qu'ils ont créé, euh, les deux pixels, les deux pixels les Deux premiers étaient à plus de 1500 dollars, ouais. Mais c'est les,
0: les premiers appareils, euh, c'est des preuves de concept. C'est pas, ils étaient pas oui. là pour être vendus, je pense. Ils avaient juste, oui, euh, mais non, mais ce que je le choix au, grand public. Ouais, ils est, au ouais. grand public, Après, si ouais, tu un veux l'acheter, il toi, ouais. Comme le Fold, ouais, c'est ça, le Fold le de, de chez de Samsung. Donc, c'est une bonne nouvelle. On imagine encore des Chromebooks plus rapides. Donc, le M1 de chez Apple. Donc, ouais, comme tu le disais, Thierry, c'est un produit qui fait que leur ordinateur tient à peu près 12, 10 heures, 10, 12 heures en batterie et euh, démarre en 6 secondes. Alors, quand ils ont annoncé ça, moi, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, tiens, ils ont inventé le Chromebook. <rire> et euh, donc, on imagine que, que, <rire> que Google et, et Samsung s'associent. Alors, apparemment, la finesse de gravure, on serait sur du 5 mm. Alors, moi, j'y connais pas grand chose, mais a priori, plus c'est petit, mieux c'est. C'est pas partout pareil, hein, visiblement. Ouais. Et. Euh, quoi euh, à quoi À la taille de ma télé. Parce que pas. quand c'est trop petit, je vois rien. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Euh, mais euh, on peut imaginer que Google veuille encore faire mieux. Donc, dans les pixels, ben, on, va, on va aller beaucoup plus loin. Mais on peut voir aussi cette puce arriver, peut-être dans les Chromebooks. Imaginons un Chromebook qui démarre en moins de 6 secondes. Ah ben, c'est déjà le cas. Euh, en, en, qui s'allume avant même qu'on appuie sur le bouton, peut-être avoir. Donc en tout cas ça peut être que bénéfique d'avoir le constructeur de hardware et software qui est le même, euh, on l'a vu Apple fait des produits exceptionnels euh, même si je ne suis pas pro Apple mais il faut quand même des très très bons produits et euh, on est d'accord que c'est, enfin en tout cas je suis d'accord avec moi-même que c'est bien par, euh, parce qu'il maîtrise les, les deux bouts que ça marche bien. On continue, continue. j'ai une dernière petite news euh, qui va plaire uniquement aux, aux gamers puisque euh, euh, les Chromebooks se rapprochent de Steam. Alors Steam, je sais pas si... si euh, je vais pas te demander, Laurent, mais Thierry, toi, tu dois connaître Steam au moins de nom si tu l'utilises mm -hmm. pas. Euh, oui, oui. Steam, c'est une plateforme de, 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 de jeux vidéo, si on veut, euh, qui est euh, un euh, magasin de jeux vidéo, fin, finalement, où on va pouvoir... Euh, rassembler toute notre bibliothèque de jeux et la télécharger ensuite sur nos ordinateurs. J'avais fait un article comme quoi on pouvait installer Steam sur nos Chromebooks, ça marchait plutôt bien, petite euh, difficulté c'est que euh, ça ne fonctionnait qu'avec les jeux compatibles Linux, ce qui est plutôt limité en soi, euh, et ben, Chromebook va euh, s'améliorer avec un système qui va pouvoir permettre potentiellement de lancer les applications bah, Steam, mais dans la version Windows. Enfin, sur Linux, mais lancer des jeux Windows. C'est compliqué quand même, leur truc. Hein. Il y a toujours trois trucs dedans, ils ne peuvent pas oui, faire ça. Merde. Euh, on va pouvoir ouais. enfin euh, lancer des jeux, euh, euh, des jeux complets sur nos Chromebooks. Alors, encore faut-il que les caractéristiques techniques soient mais assez conséquentes. Il y en a pas déjà des jeux si. Bah, si, on a Stadia, évidemment. On a, oh. on a Android. On a, on a tout oh, ça, mais... Oh pourquoi ne pas faire plus quand on peut le faire Donc là, Google veut aller encore plus loin et euh, euh... va rassembler. Ce qui est génial, c'est que du coup, ils, sont, euh, ils ont trois casquettes finalement, peut-être même quatre. Euh, la casquette du professionnel, avec du produit de qualité, la casquette du scolaire, euh, les, le, on l'a vu, on a fait un épisode avec Gislain qui était juste assez intéressant, enfin très intéressant, euh, qui parlait du scolaire, on a le, la casquette du euh, gamer, puisqu'on va jouer à des jeux AAA, cyberpunk, FIFA et compagnie, et puis on a ça. la casquette du monsieur et madame tout le monde qui veut juste aller sur internet, tout ça dans un seul et même appareil et... À partir de 300 euros, quoi. On a des produits à partir de 300 euros, tous sont capables de faire tout ça, quoi. C'est assez bluffant et euh, on voit, on voit l'éventail des possibilités qui, qui s'ouvrent de plus en plus chez Google et, et sur Chromebook. Donc du coup, moi, je suis plutôt convaincu par par ça. Euh, bon, j'étais déjà convaincu avant, évidemment, hein, mais euh, là, c'est encore un cran supplémentaire et si ça me permet de jouer encore plus avec mon Chromebook, pourquoi pas Donc, Voilà. C'est tout ce que moi je voulais euh, rajouter sur ça. Si vous aviez autre chose à dire sur Steam, allez-y, c'est le moment ou jamais levez-vous ou taisez-vous à jamais euh, je crois qu'on a fait le tour vous confirmez oui. on a oui. bien parlé, on a dépassé encore un petit peu mais on s'améliore, on s'améliore hein, beaucoup euh, oui. on a fini cet épisode je vous remercie euh, tous les deux Thierry je vous remercie Laurent d'avoir participé à nouveau au pied levé euh, comme d'habitude à cet épisode du CKB Show euh, on va on va vous retrouver alors je sais que vous aimez pas le dire mais je vais mettre dans les notes de l'émission où, où on vous retrouve sur internet je les mettrai dans les notes, elles y sont déjà dans le live, hein, d'ailleurs. Euh, Retrouvez-nous, le CKB Show et My Chromebook sur Twitter, sur Tipeee, sur, sur Facebook, sur Instagram, enfin à peu près partout où on existe, et surtout sur MyChromebook.fr où on essaye tous les jours de vous donner des nouveaux articles, euh, toujours plus complets, j'espère en tout cas, et euh, qui vous apportent des solutions. Et puis des fois, vous, vous font sourire parce qu'on essaye de faire des articles qui sont marrants, hein quand même, on n'est pas là que pour, pour faire la tête. Je vous remercie donc à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à Dominique, merci à Yagelt, merci à, à Stéphane, merci à Sylvain, bref, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Et retrouvez-nous dans 15 jours, je pense, si tout se passe bien, pour un prochain épisode oui. du CKB Show. Merci à tous, et encore, bonne fin de journée, bonne soirée, et à bientôt.
1: À bientôt. À bientôt. Dark and burnt 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 and burnt
2: and burnt 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 and bur We'll